0: Hallo und herzlich willkommen zur 17. Folge von Power of Color. Wir werden uns heute dem zweiten postmigrantischen Jahresrückblick widmen und auf das Jahr 2021 nochmal zurückblicken und auf die Themen eingehen, die uns aus postmigrantischer Perspektive besonders wichtig sind. Ich glaube, gleich vorweg müssen wir sagen, wir werden wahrscheinlich eine längere Folge jetzt haben und auch gleichzeitig aber nicht auf alles eingehen können, was dieses Jahr passiert ist, sondern wir beschränken uns wirklich nur auf die Themen, die aus unserer Perspektive wirklich nochmal ähm, besonders interessant sind und über die wir einfach nochmal sprechen wollen. Genau, und wir hoffen, ihr lasst an dieser Stelle auch ein bisschen das Jahr -Revue passieren. Schreibt uns gerne, ähm, welche Themen euch in diesem Jahr besonders bewegt haben. Und dann würde ich sagen, fangen wir gerne mal an, an mit dem ersten Thema. Es geht um Enisa Armani.
1: Genau, und damit befinden wir uns schon im Januar diesen Jahres. Und zwar ging es ja darum, dass es eine WDR-Sendung gibt, namens Die Letzte Instanz, der es eine rein weiße Runde gab, und zwar fünf Personen, die sich so ein bisschen in locker, flockiger Runde äh, getroffen haben. Alle Menschen der Öffentlichkeit. Ich würde jetzt nicht die Namen aufzählen. Es ging darum, dass in diesem, in dieser Talkshow unter anderem halt darüber abgestimmt wurde, ob es das Ende der Z-Soße geben soll, ob das ein notwendiger Schritt sei oder nicht. Und all diese fünf weißen Personen der Öffentlichkeit haben zu dieser Frage eine rote Karte hochgehalten, indem sie halt sagen, nee, ist total irrelevant und haben dann relativ unsachlich und vor allem ahnungslos über tatsächlich die Z-Soße und die Perspektive von Sinti und Roma gesprochen. Und ähm, das ist an sich ähm, sehr, sehr kritisch gewesen und wurde eigentlich in der geballten Öffentlichkeit, heißen Social Media, auf Instagram und Twitter unter anderem halt ähm, von der Migra-Community, auch beispielsweise vom deutschen Zentralrat der Sinti und Roma kritisiert. Und zwar sagte dazu beispielsweise der Vorsitzende des Zentralrats, dass es unverschämt und beleidigend findet, wie billige Witze auf unverschämte Weise auf Kosten einer Minderheit gemacht wurde und dass es an sich in dieser ganzen Medienlandschaft keinerlei Bewusstsein gibt ähm, für die Gesellschaft und wie man halt rassismusfrei, Antiziganismusfrei tatsächlich debattiert und sich mit Themen auseinandersetzt. Dazu hat dann beispielsweise die Comedienne Enisa äh, Mani eine eigene Show, finanziert und grundsätzlich das Konzept geschrieben. Und zwar die beste Instanz hat sie die genannt und ähm, wollte darauf sozusagen einen Gegenpendant bieten, wo man sich sachlich über Alltagsrassismus grundsätzlich und Antiziganismus äh, beschäftigt. Dazu hat sie unter anderem äh, den berühmten Schriftsteller Max Czolek eingeladen und auch den äh, Sinti und Roma-Aktivisten Gianni Jovanovic der auch aus seiner Perspektive heraus tatsächlich ähm, ja Antiziganismus erklärt hat. Genau, also dieses Format ging dann absolut steil und ähm, es ist sogar, also es war, es kam so gut an in der ganzen Medienlandschaft, dass dass dieses Format von Inisa Armani, die beste Instanz sogar den Grimme Preis bekommen hat, ähm, was an sich schon eine hohe Auszeichnung ist für dieses Format, wo halt ganz klar die Jury auch gesagt hat, dass ähm, die Medienlandschaft an sich halt ähm, gerade nicht so antirassistisch unterwegs ist und dass das an sich ein Gegenpendant ist, um halt tatsächlich die sozialen Netzwerke auch zu nutzen, um fundiert sachlich aufzuklären und darauf hinzuweisen, dass es eben diesen Missstand in der Medienlandschaft gibt. Und ähm, das zeigt an sich, dass es unglaublich wichtig ist, dass wir halt auch unsere Medien, die Berichterstattung, die viele Lebensrealitäten von Migras, von BIPOCs beispielsweise nicht berücksichtigen, halt in irgendeiner Weise auch reflektieren und ähm, ja, so ein bisschen nach festnageln
0: drauf. Also die Frage ist ja so ein bisschen, was uns dieser ganze Fall von letzter Instanz dann durch beste Instanz, was uns das eigentlich aufzeigt. Und ähm, ich würde auf der einen Seite natürlich erstmal mit dem Positiven anfangen. Ich finde es richtig krass, was Enisa auf die Beine gestellt hat und ähm, dass sie die, mit die beste Instanz auch zu Recht diesen Grimme-Preis gewonnen hat. Und das ein sehr gutes Beispiel ist, dass wir auch innerhalb der derjenigen, die als BIPOC aktiv sind und auch erfolgreich sind, ähm, natürlich auch unsere jeweiligen, Positionen und Privilegien nutzen, um unsere Position zu stärken. Und das, da muss man wirklich sagen, Paradebeispiel und Hut ab und alles andere als selbstverständlich. Da hat sie auch, wenn man mal wirklich, muss man auch an der Stelle sagen, viel Geld investiert. Ja, Also aus privaten Mitteln, um das auf die Beine zu stellen. Das sind alles Dinge, da habe ich wirklich krasse Hochachtung vor. Auf der anderen Seite zur letzten Instanz, ja, also... Ich glaube nicht, dass es die letzte Instanz sein wird. Das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass sowas vorkommt. Es war übrigens auch nicht das letzte Mal, dass es im Fernsehen, in Medien eben so einen unsensiblen Umgang gibt mit, man muss es einfach so sagen, mit rassistischen Zuschreibungen, Wörtern, Begriffen, wo man eigentlich, wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt, meiner Meinung nach, davon ausgehen kann, hey, das nutzt doch halt keiner mehr, aber das Gegenteil ist der Fall. Ne? Und ähm, was ich halt wieder mal spannend fand, und da werden wir, glaube ich, heute auch wieder mal äh, einige Male zu sprechen kommen, ist halt dieser Reflex, wenn die Kritik kommt von wegen Cancel Culture und Shitstorm und ich, ich darf hier gar nichts mehr sagen. Und das ist halt, da sind wir jetzt auf, in mehreren Folgen schon noch eingegangen. Und da will ich an der Stelle auch nur noch mal sagen, ist halt Bullshit. so Und natürlich vor allem prominente Menschen haben ja irgendwie auch eine Verantwortung für Sprache. so Und ähm, das muss man ja auch mal deutlich sagen. Aber irgendwie, ich sehe nicht, dass das Problembewusstsein groß gestiegen ist, muss ich deutlich sagen. Gleichzeitig soll das überhaupt nicht schmälern, was Enisa da auf die Beine gestellt hat, finde ich richtig krass. Und ich glaube, uns, sage ich mal, als diejenigen, die halt dafür kämpfen, dass äh, es ja sensibler in der Sprache, aber auch im Umgang miteinander ist, uns hat es auf jeden Fall gestärkt.
1: Dem stimme ich zu. Ähm, was ich an sich kritisch finde und was mir Bauchschmerzen bereitet, ist halt immer dass ähm, wir diejenigen sind, heißt die Migra-Community, die BIPOCs beispielsweise, die darauf hinweisen müssen, dass etwas nicht okay ist. Denn diese WDR-Sendung, die letzte Instanz, ähm, wurde ja eigentlich im Januar das zweite Mal ausgestrahlt. ne? Und erst dann gab es diesen Shitstorm. Und dass sich dann beispielsweise eine Woman of Color, die natürlich als Komedien in der Öffentlichkeit steht und dadurch halt andere Ressourcen hat beispielsweise, sich dafür verantwortlich fühlt, jetzt mal ein Gegengewicht dazu aufzustellen, ins Leben zu rufen, einfach so ein Geld auszugeben dafür. Ist halt an sich auch ein Armutszeugnis für unsere Berichterstattung, für die Medien, die es halt selbst nicht auf die Reihe bekommen, in irgendeiner Weise wear zu sein oder in irgendeiner Weise ally zu sein für die Leute und sie weiter unsichtbar machen wollen.
0: Ja, und dann gab es ja eine, sozusagen, die Geschichte mit denisa ging ja dann noch weiter, jetzt nicht unbedingt auf bezogen auf die beste Instanz, aber ähm, sie kommt sozusagen in unserer äh, Themenliste äh, zweimal vor dieses Jahr und da machen wir vielleicht einen kleinen Sprung, aber Melis, willst du da nochmal uns äh, einführen, worum es geht?
1: Vielleicht ganz kurz, und zwar haben ja einige von uns ähm, mitbekommen, das ist ja relativ ähm, neu aktuell, das Thema. Und zwar ähm, gab es nämlich einen AfD-Politiker, der tatsächlich das N-Wort gesagt hat, worauf ähm, Inisa Mani ihn dann beleidigt hat. Und ähm, dieser AfD-Politiker ist jetzt rechtlich vorgegangen gegen sie und hat erwirkt, ein Gerichts also es gab ein Gerichtsurteil, das gesagt hat, ähm, dass das beleidigend war, was sie gesagt hat. Und ähm, sie müsse halt eine gewisse Summe als Entschädigung sozusagen für diese Beleidigung. Und ansonsten droht ihr tatsächlich Haft. und Genau, und zwar hat sie ja auch erklärt, weswegen sie die Strafzahlung nicht ähm, erbringen will. Und zwar ähm, sieht sie nicht ein, dass er mit dem N-Wort durchkommt und dafür keine Strafe zahlen will und sich nicht einsichtig zeigt und sie aber wegen der Beleidigung äh, gegen ihn tatsächlich zahlen muss. Sie will... Wird erst bezahlen und sieht halt tatsächlich auch eine ähm, Haft ins Auge. Also sie findet es okay, sie würde auch in Haft gehen dafür. Würde er erst dann bezahlen, wenn er sich, wenn er auch bestraft wird dafür, dass er das N-Wort genutzt hat. Ähm, dazu
2: hast du, Cindy, bestimmt auch ein paar Gedanken, oder? Ich finde den Fall wirklich sehr interessant. Ich habe den nicht von vorne bis hinten jetzt ähm, mitverfolgt. Ich habe, glaube ich, das erste Video, das damals über diese ganze Sache rauskam, angeschaut. Und jetzt das Letzte, das rauskam, in der Nisa ja erklärt, warum sie eben nicht bezahlen möchte, solange dieser Politiker eben auch nicht bezahlen muss. Und ich fand das echt wirklich, also einerseits fand ich das einfach so bewundernswert, dass sie halt wirklich in Haft gehen würde, ähm, obwohl sie, also die Geldstrafe, ne, meinte sie auch, dass es daran liegt, dass sie halt also sie kann sich das leisten, sie könnte es bezahlen, aber es geht halt wirklich darum, dass sie nicht versteht, wie jemand, ähm, der quasi für die Gesellschaft auch da sein sollte, für jeden, der Gesellschaft sich nach vorne stellen kann, Leute beleidigen kann und ähm, dann halt nicht bestraft wird. Und sie, die ja quasi eigentlich auch, wie kann man es am besten ausdrücken, dass Enisa, die ja halt als Komediantin auch in der Gesellschaft steht, um halt ähm, zu provozieren auch, damit halt eben Debatten entstehen, also es ist buchstäblich ihr Job eigentlich, und deshalb fand ich das, also ich fand wirklich das letzte Video richtig krass, ich kann es total nachvollziehen, dass sie halt auch meinte, nee, sie macht das jetzt nicht und sie will das wirklich nicht machen, obwohl das natürlich auch halt irgendwie Auswirkungen haben wird für ihre zukünftige Arbeitswege oder ob sie halt irgendwie jetzt beim ARD das nächste Mal irgendwie ne, eingeladen wird, also es hat ja wirklich gravierende Folgen auch für sie oder kann es haben auf jeden Fall, vor allem in dem Berufsfeld, in dem sie ist, ähm, und andererseits, also mal neben dieser ganzen Bewunderung, die ich für sie halt empfinde, andererseits bin ich halt einfach richtig schockiert gewesen, dass es das so schnell eskalieren konnte, dass halt irgendwie jeder, der sich diesen Fall anschaut oder jeder, der halt normal ist, sage ich jetzt mal, <lacht> sieht, dass das Problem halt eigentlich bei diesem Politiker liegt und nicht bei ihr und sie aber verurteilt wurde und sie jetzt irgendwie mit den Konsequenzen leben muss. Also dass sie halt jetzt schauen muss, ähm, ob sie diese Strafe bezahlt und dann halt irgendwie einsieht, ja, sie hat was falsch gemacht ähm, und nicht mal ihr Kompromiss halt, also besprochen wird. Ihr Kompromiss war ja buchstäblich, dieser Mann sollte hätte wirklich einen Euro bezahlen können und sie hätte die gesamte Strafe, die ja irgendwie verurteilt oder aufgelegt wurde, bezahlt. Und da hat er sich ja geweigert. Also es ist halt, also, das, das finde ich halt einfach so krass, dass Enisa jetzt wieder eine POC, eine Person in Deutschland, die Trotz aller Hürden würde ich jetzt mal sagen, weil für Frauen und vor allem für POC ist es in dem Bereich äh, nicht einfach, also in diesem Arbeitsbereich nicht einfach, wirklich erfolgreich zu werden. Sie hat es geschafft, ähm, krasse Arbeitsmoral, meinte auch in dem Video, sie kann jetzt wirklich äh, Projekte verfolgen, die sie davor halt aus finanziellen Gründen nicht verfolgen konnte. Und das ja, sie jetzt quasi unsere Galionsfigur sein muss, <lacht> unabhängig davon, ob sie das wirklich eigentlich will oder nicht. Und auch unabhängig davon, was ihre Familie für sie will. Und ähm, das fand ich richtig krass enttäuschend, aber auch irgendwie nicht, was ja traurig ist auch, aber nicht verwundernd, weil irgendwie das klar war, dass über den Rechtsweg, dass dieser Politiker halt quasi ähm, Recht bekommt. Das war abzusehen, es ist traurig. Ich dachte auch irgendwie vielleicht, naja, okay, wenn es jetzt so krass besprochen wird in den Debatten. Ich meine, es wurde ja wirklich debattiert über diesen Fall dass das vielleicht nochmal anders ausgeht. Ähm, aber trotz also trotz Aufmerksamkeit ähm, ist es halt wirklich so ausgegangen, dass sie halt die Arschkarte gezogen hat. Und das ist halt echt krass und zeigt eigentlich, wie also wie Machtverhältnisse aufgeteilt sind bei uns.
0: Ja, ich finde bei dem Fall, was mich wirklich am meisten erschreckt hat, ist, dass jemand, der eine öffentliche Rede hält und in dieser Rede sagt, dass Albaner Diebe sein und ähm, das N-Wort nutzt, um zu sagen, dass schwarze Menschen krank sind, dass das sozusagen vom obersten Gericht in Deutschland nicht als Volksverhetzung angesehen wird. Das ist, glaube ich, das, was mich am meisten erschreckt hat. Und ich bin kein Jurist, sondern das sage ich auch deutlich. Aber es ist tatsächlich meine Erwartungshaltung als Bürger dieses Landes, dass sowas unter Volksverhetzung fällt. Was, wenn nicht das? So, also das muss man, das, das lässt mich wirklich ratlos zurück. Was muss man denn noch sagen, damit das irgendwie juristisch äh, gesehen wird und dass man dafür auch zur Rechenschaft gezogen wird? Äh, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was diesen Vorfall so brisant macht, weil ich finde, es, es schreit nach Ungerechtigkeit an diesem Punkt. Und ähm, ja, Enisa sagt ja selber, ja, ich habe ihn beleidigt und ja, ich verdiene die Strafe, aber darum geht es an dem Punkt nicht. Also wie kann es sein? Also das, sie macht ja eben auch diese durch diese, dadurch, dass sie die Strafe bekommt und er nicht, wird ja diese Ungerechtigkeit ja auch so deutlich an dem Punkt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das Ganze jetzt ausgehen soll und drücke Inessa natürlich voll die Daumen, dass sie da irgendwie nicht ins Gefängnis muss, weil das ist das Letzte, was wir wollen. Und ich glaube, bin auch pessimistisch, dass dieser AfD-Politiker jetzt auch nochmal rückwirkend zur Rechenschaft gezogen wird. Aber es macht ganz, ganz doll deutlich, wo wir stehen. Und auch hier, finde ich, bezogen auf, ja, auf, auf die Justiz ich kann das gar nicht in worte fassen ich finde das ist einfach so wenn man, wenn man ernst nimmt was wehrhafte demokratie bedeutet so auch was unser grundgesetz und die achtung der menschenrechte irgendwie und der menschenwürde sozusagen inkludiert wie kann so ein wie kann so eine aussage überhaupt straffrei bleiben also mir, mir leuchtet es nicht ein und ich will jetzt hier auch nicht irgendwie eine juristische diskussion anfangen aber was mir fehlt ist eine grundsätzliche haltung bei diesem urteil
2: ich fand es auch super interessant, ähm, als dann halt eben Inisa dieses Video gemacht hatte. Und ich meine, sie hat ja auch niemanden davon erzählen müssen, eigentlich. Wie die, also was da für Schlagzeilen waren. <lacht> die paar Schlagzeilen, die ich irgendwie jetzt über Medienberichte quasi halt gesehen habe, waren halt Inisa Amani muss ins Gefängnis. Oder, also so wirklich von wegen nicht in Kontext gesetzt, <lacht> sondern wenn jemand sich das durchliest und dann irgendwie weiterscrollt, hätte man wirklich denken können, so von wegen, ja, na, sie muss jetzt ins Gefängnis gehen, weil da ist irgendwas passiert und sie hat das halt verdient. So, ne? Und was ist, also, das ist ja auch wieder eine Art und Weise, über jemanden zu berichten, die halt einfach super unsolidarisch ist. So, und das ist halt genau das Gleiche. Also, es wird halt nur provoziert. Und es ist ja mit der letzten Instanz quasi auch gleichzusetzen. Das ist halt irgendwie, glaube ich, viele Medien oder die Gesellschaft an sich, ähm, die Mehrheitsgesellschaft noch nicht verstanden hat, was für Konsequenzen, was für Auswirkungen ähm, bestimmte Sachen, die gemacht werden, die veröffentlicht werden, die nicht kontextualisiert werden, für ähm, BPOC haben können in Deutschland auch. Nur noch ein Punkt, bevor wir weitergehen zum nächsten
1: ähm, Ereignis in diesem Jahr, ähm, wollte ich nochmal betonen, dass man an sich eine Strategie darin sieht, wie Rechte tatsächlich irgendwie auftreten, dass sie eher sozusagen gegen Feindbilder, die halt nicht in ihre Welt ähm, und ihre Sichtweise halt passen, tatsächlich irgendwie rechtlich vorgehen, dass sie versuchen da halt, wie, wie schon oft auch gefallen ist, schon bei diesem ersten Ereignis, dass Cancel Culture betrieben wird halt, ne, um die die Person in irgendeiner Weise zu destabilisieren und auch aus dieser Position heraus, die sie sich ja hatte, kämpft hat, ne? zu schwächen. Und ähm, das werden wir öfters sehen, wenn wir jetzt die nächsten Ereignisse besprechen. Und ähm, ich finde an sich auch, dass das ein starker Start, den wir ja oft fordern auch bedeutet, ähm, dass alle gleich sind und dass man beispielsweise auch sowas nicht unkommentiert lässt und dass da halt tatsächlich auch rechtliche Schritte eingeleitet werden.
0: Ja, also tatsächlich könnte man über diesen Aspekt noch stundenlang reden ähm, und ich will es auch nur ganz kurz machen, aber ich finde, was sich vielleicht auch so ein bisschen in der gesamten Corona-Situation äh, gerade so zeigt und das ist ja eine spannende gesellschaftliche Diskussion, nämlich die Frage von äh, Solidarität und Freiheit. Ähm, es ist, so, finde ich, an dem Punkt so ein ganz falsch verstandener Freiheitsbegriff. Also es ist halt keine Meinungsfreiheit, die er da in Anspruch nehmen kann, im Grunde genommen. Aber so liest sich ja auch ein bisschen äh, das Urteil so also nach dem Motto, naja, ist halt Meinungsfreiheit, ist halt aus, muss halt ausgehalten werden in einer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft. Aber das ist ja an dem Punkt nicht nur der Fall. Also natürlich ist eine freie Meinungsäußerung in dem Sinne, aber es ist eben auch, auch volksverhetzend und ähm, gegen Minderheiten und da, glaube ich, müssen wir auch noch mal gesellschaftlich in vielerlei Hinsicht noch mal ganz anders reden über, was bedeutet eigentlich Freiheit, Meinungsfreiheit und wo sind auch Grenzen. wo wir uns sowieso einig sind, ist, da gebe ich dir völlig recht, dass man da widersprechen muss. Das ist unsere Aufgabe, aber auch rechtlich gesehen. Also da gab es ja auch einige Fälle, auch in den letzten Jahren, wo völlig unverständlich, Urteile gefällt wurden, ähm, gegen, also krasse Beleidigung gegen Politiker, vor allem gegen Politikerinnen, äh, krass sexistische Beleidigungen, die dann aber irgendwie ja, als okay galten von rechtlicher Seite aus. Das sind Punkte, da, da muss man glaube ich, da, da stehen wir auch nur noch am Anfang des Diskurses. Gut, aber wir kommen mal äh, weiter zum nächsten Thema. Wir möchten uns in diesem Jahr natürlich auch nochmal beschäftigen, mit dem Koalitionsvertrag, der geschlossen wurde auf Bundesebene. Wir haben ja eine neue Bundesregierung, die Ampelkoalition zwischen SPD, Grünen und der FDP, und äh, wir wollen jetzt gar nicht allzu sehr auf alles eingehen, was im Koalitionsvertrag steht, sondern wir konzentrieren uns so ein bisschen auf die Punkte, die da aus migrationspolitischer, aus postmigrantischer Perspektive ganz spannend sind. Und als allererstes inhaltlich, was bietet der Koalitionsvertrag äh, migrationspolitisch? Das ist ganz spannend, weil wenn man das vergleicht mit der Koalition vorher und auch mit dem, was CDU, CSU auch in Person des äh, ehemaligen Innenministers äh, Seehofer für Akzente gesetzt hat, sieht man jetzt mit der neuen Ampelregierung schon einen Paradigmenwechsel. Ich glaube, das kann man schon so sagen. Ich lese mal kurz auf Seite 117. Da fängt nämlich an das Kapitel zu Migration. Und allein diese drei Sätze, die ich jetzt vorlese, finde ich, zeigen ganz deutlich, dass es schon wirklich einen Kulturwandel gibt mit der neuen Regierung und zwar Migration war und ist immer Teil der Geschichte unseres Landes. Einwanderinnen und Einwanderer, ihre Kinder und Enkel haben unser Land mit aufgebaut und geprägt. Symbolisch steht dafür das 60-jährige Jubiläum des Anwerbeabkommens mit der Türkei. Also so beginnt sozusagen das Migrationskapitel und ich finde, dass das ganz positiv ist, also bei, wir gehen auch noch gleich auf die kritischen Punkte ein, aber ich finde, alleine von der Grundhaltung ähm, dieses neuen Regierung her gegenüber einer Einwanderungsgesellschaft. Ein klares Bekenntnis für eben diese, das muss ich sagen, ist ganz positiv. Auf, auf mich jedenfalls wirkt das ganz positiv. Und ähm, wenn man sich so ein bisschen anhört, wie so die Resonanz derjenigen ist, die sich eben schon seit Jahrzehnten für dieses Thema einsetzen, dann sieht man auch, dass da sehr viel positive ähm, Resonanz eben da ist. Ähm, genau Und wenn man so ein bisschen reingeht, was konkret sind eigentlich Themen, ich mache das jetzt nur auszugsweise, weil wir ein bisschen auf die Zeit achten müssen, aber ich glaube, hervorheben kann man schon, dass das Staatsangehörigkeitsrecht ähm, liberalisiert werden soll. Es soll sehr viel einfacher sein, die deutsche Staatsangehörigkeit zu bekommen. Schon nach fünf Jahren, äh, statt bisher acht, soll die Einbürgerung möglich sein und ähm, es gibt sogar auch die Möglichkeit einer Turboeinbürgerung nach drei Jahren und auch doppelte Staatsangehörigkeiten werden grundsätzlich zugelassen. Genau, und was ich auch ganz spannend fand, ist, dass für die Generation derjenigen, die als Gastarbeiter hergekommen sind, die Einbürgerung erleichtert werden soll, was natürlich auch als sehr positiv zu sehen ist. Was ebenfalls aus meiner Sicht sehr positiv zu sehen ist, ist, dass das ganze Thema Rassismus einen großen Stellenwert hat und ähm, da auch in der neuen, in der Person der neuen Innenministerin Nancy Faeser, die ganz deutlich gesagt hat, der Kampf gegen Rassismus und Rechtsextremismus ist für sie oberste Prämisse, auch ein krasser Kontrast ist ja. zu Seehofer, der ja sehr lange gebraucht hat, um überhaupt Rechtsextremismus in diesem Land als Problem zu erkennen. Genau, vielleicht abschließend erstmal dazu, dann können wir uns erstmal darüber unterhalten, was auf jeden Fall aus postmigrantischer Perspektive erwähnt werden muss, ist, dass auf der einen Seite wir mit Cem Özdemir, den neuen Agrarminister und auch Minister für Ernährung, einen Minister haben, der Gastarbeiterbiografie hat. Und das ist, glaube ich, an dieser Stelle sehr erwähnenswert und sehr äh, hervorzuheben. Und auf der anderen Seite, wir haben auch in anderen Folgen schon mal ähm, darüber gesprochen, dass die Repräsentation von Abgeordneten mit ähm, Zuwanderungsgeschichte wirklich sehr zu wünschen übrig lässt. Das lässt sie um im Spoiler immer noch, aber es sind sehr viel mehr Menschen mit Zuwanderungsgeschichte im Bundestag. Von den 735 Abgeordneten haben mindestens 83 äh, Abgeordnete eine Zuwanderungsgeschichte. Das ist natürlich immer noch nicht der Schnitt, der gesellschaftlich äh, vorhanden ist. Das sind 11,3 Prozent und damit weit mehr als in der Legislatur vorher, wo es nur 8 Prozent waren, und das erstmal vielleicht als Kurzabriss zu, was mit der neuen Legislatur der Bundesregierung und des Bundestags äh, migrationspolitisch so ansteht. Lass uns gerne gleich nochmal über die äh, Punkte reden, die ich gerade so vorgestellt habe, was bezogen auf ähm, die Einwanderungsgesellschaft politisch ansteht und vor, sich vorgenommen wurde von der Ampelregierung. Als erstes würde ich aber gerne sprechen über Jam Özdemir, denn ich habe viel Kritik gelesen in der bipok Bubble, weil er als Realo der Grünen natürlich ähm, vielleicht jetzt nicht unbedingt der linken Aktivisten Bubble sozusagen politisch nah ist. Aber mich würde total interessieren, wie ihr das seht, weil, also ich sag mal ganz kurz, mein Eindruck ist, dass diese Diskussion so ein bisschen in eine falsche Richtung geht, weil Repräsentation nicht zwingend bedeutet, dass diejenigen, die repräsentieren, jetzt auch unbedingt die gleiche politische Haltung haben müssen wie die linke Aktivistenszene. Wie ist da eure Perspektive drauf?
1: Also grundsätzlich können wir festhalten, und das hast du ja auch nochmal betont, Marcel, dass wir einmalig tatsächlich auch einen Menschen mit Migrationshintergrund in diesem, in einem Posten haben, der halt Teil dieser Bundesregierung ist und einen Minister stellt. Ähm, was an sich ein Erfolg ist, für mich trotzdem ein bisschen schwer verkraftbar, weil er, es halt nur einer ist, ne? <lacht> Trotz des Erfolgs. Ähm, an sich, glaube ich, gibt es halt so viel Kritik, weil oft wird tatsächlich so ein bisschen an der eigenen Sichtweise und dem Maß, dass man selbst an sich irgendwie stellt und ähm wofür man kämpft, so ein bisschen auch anderen gegenübergesetzt. gesetzt. Ne? Also ich glaube, die Kritik an Cem Özdemir ist beispielsweise, dass er schon ähm, sehr deutsch und weiß gelesen ist, Angepasst ist halt. Ich glaube, das liegt halt an sich auch an ähm, seiner Generation. Als wir jetzt beispielsweise, die ja schon ähm, auch viel Anpassung mitgemacht haben und miterlebt haben, aber auch dieses ermächtigende, dieses ähm, die Stimme zu erheben, tatsächlich in irgendeiner Weise auch entdeckt haben. Und ähm, dass man dadurch ein bisschen enttäuscht ist, vielleicht von dem Erstergebnis sozusagen der Person, die jetzt dieses Amt innehat. Und sie darum kritisiert, ähm, anstatt es tatsächlich zunächst als ähm, Erfolg zu sehen. Also ich glaube, wir müssen uns da so ein bisschen abschichten. Wir müssen als Community auch nicht immer so misstrauisch mit uns selber sein. Wir sind uns ja oft auch uneins ne? in unseren Communities, dass wir halt das als Erfolgsschritt sehen ihn natürlich auch irgendwie ähm, begleiten und beobachten werden, wie er tatsächlich Politik macht, ob bei uns repräsentiert und auch die Themen setzt, die uns wichtig sind, beispielsweise den Communities, und dafür zu sorgen, dass halt weitere Leute nach ihm kommen. Da steht er, glaube ich, ähm, unter, ja, Argus' Augen.
2: Ja, also ich, ich sehe das da auch ähnlich. Ich finde, dass... Also man muss ja auch sagen, er ist halt Schwabe, oder? Der ist ja aus Baden-Württemberg. Und das, also, <lacht> you know, ich glaube, was wir als allererstes akzeptieren müssen, ist, dass ähm, nicht alle, ich gehe jetzt mal davon aus, dass auch so viele, die da Kritik geäußert haben, dass es halt aus einer bestimmten linken Bubble halt vielleicht auch so Berliner Bubble kam oder andere Großstädte. Ne? Wir hatten da jetzt, glaube ich, auch oft genug Gespräche darüber, dass ähm, Migrantische oder Postmigrantische Perspektiven halt extrem unterschiedlich sind, weil wir halt überall in Deutschland sind zum Glück so ne und ähm, ich finde nicht, dass man halt irgendwie jemanden äh, kritisieren kann dafür, dass er, äh, dass er vielleicht nicht so links ist wie, äh, wie man das erwartet aufgrund seiner Herkunft oder aufgrund dessen, wo seine Eltern herkommen. Also, wenn ich jetzt mal wirklich zum Beispiel bei mir in der Familie durchkämme, also, wir haben echt viele schwarze Konservative bei uns in der Familie. Und das heißt nicht, dass die deshalb weniger schwarz sind oder keine Ahnung, sondern es hat einfach auch einfach viel mit Weltanschauung zu tun. Und ich glaube, dass viele ähm, auch aus unserer Generation oder Generation vor vorher sich natürlich automatisch mit dem linken Spektrum halt identifizieren, mh, weil man da einfach ähm, oft am meisten Unterstützung auch erfahren hat. So, ne? wie es aber jetzt zum Beispiel in 100 Jahren aussieht, wenn es auf einmal gar kein Problem mehr ist, dass, ich sage jetzt mal, eine deutsche Person ähm, schwarz ist und halt nicht anders gelesen wird, nur aufgrund der Hautfarbe oder ähm, wie auch immer, dann, dann ich glaube, da wird sich halt sowieso generell in der Politik nochmal ein bisschen was ändern. So, weil, ja, wird halt eben so sein. Und deshalb, ich feiere es einfach, dass wir ein super coolen Schwaben haben mit Migrationsgeschichte, der halt irgendwie mit dem E-Bike angereist kommt <lacht> und auch wieder davon fährt. Ich freue mich einfach, dass ich da irgendwie inhaltlich mit ihm weit auseinander bin. Ist so. Aber das gehört ja auch zur Demokratie. Also wir brauchen ja auch einfach verschiedene Stimmen, um halt irgendwie verschiedene Perspektiven zu haben, um den besten Weg quasi für die Gesellschaft auch zu haben, weil ähm, ich nicht daran glaube, dass halt irgendwie nur eine Perspektive ähm, eine richtige Lösung halt irgendwie bringen kann, weil wir einfach so viele verschiedene Perspektiven haben. Ähm, ja, rechtes Spektrum natürlich ausgeschlossen, darüber braucht man gar nicht reden, aber dazu zählt es mir ja nicht.
0: Ja, was ich so problematisch finde an der Kritik ist, also die Kritik sagt ja eigentlich, du bist nicht unser Verbündeter, weil du in bestimmten Positionen anders argumentierst und dich äußerst, als wir es von dir erwarten. Und deswegen bist du nicht derjenige, der in unseren Augen für Fortschritt sorgt, wenn er in dieser Position ist. Und ich finde, es werden zwei Dinge bei dieser Kritik missachtet. Das eine ist, dass für die Mehrheit dieser Gesellschaft, der Özdemir, mit Namen und Aussehen immer noch als türkischer Mitbürger oder als Türke gesehen wird und nicht als wie du es so schön gesagt hast, Schwabe mit Zuwanderungsgeschichte, als jemand, der hier hingehört, als jemand, der genauso Deutschland repräsentiert wie die anderen im, im Bundeskabinett. Und dass und das der aller Wahrscheinlichkeit nach auch Rassismuserfahrung gemacht hat in diesem Land. Das heißt, es wird auch irgendwie komplett, die Person wird einfach komplett Also Das finde ich ja total krass, so eine Äußerung. Und dann ist tatsächlich das große Missverständnis, Representation Matters heißt nicht, dass die inhaltliche Position der Mehrheit einer sogenannten, wie auch immer gearteten, linken Beatbox-Szene auch repräsentiert werden muss. Und ja, ich bin, ich sehe mich selber sehr nah und mit großen Schnittmengen, äh, was meine politische Grundhaltung angeht, an eben diese Szene, die ich gerade kritisiere. Aber das heißt noch lange nicht, dass ich deswegen die Erwartungshaltung habe, dass äh, Öste mir jetzt auch irgendwie meine persönlichen Positionen. Äh, tragen muss. Das ist sowieso ein Trugschluss im Parlamentarismus, das wird es auch nicht geben. So. Abgesehen davon glaube ich, dass er zumindest was seinen Kompetenzbereich Ernährung und Agrar sehr wohl Positionen haben wird, mit denen ich mich sehr identifizieren kann. Ähm, aber gut, das ist nochmal ein anderes Thema. Und ich finde an der Stelle aber auch nochmal zu betonen, es ist immer noch, sind immer noch die Grünen. Und ja, die Grünen sind, eine Realo, Linke ist klar, aber ich finde trotzdem, insgesamt sind die Grünen immer noch eine progressive und auch linke Partei. Ähm, und, aber selbst wenn Eher nicht bei den Grünen wäre, sondern bei der CDU macht es einen Unterschied. Und ich sage auch an der Stelle und ich weiß, das ist ein, ähm, ist vielleicht etwas, wo mir viele widersprechen, aber ich glaube, dass 16 Jahre Angela Merkel, auch wenn sie jetzt nicht die größte Feministin aller Zeiten ist, aber etwas gemacht hat durch Repräsentation, durch ihre Anwesenheit für für eine junge Generation Frauen, die hier aufgewachsen sind. Und ich glaube das schon. Ähnlich glaube ich auch, dass Jim Özdemir einen Einfluss hat, allein dadurch, dass er da sitzt.
1: Was ich an sich nochmal so ein bisschen betonen möchte, ist, dass ich weiß, dass er in der türkischen Community sehr kritisch beäugt wird, weil gesagt wird, also es gibt halt immer unglaublich hohe Anforderungen an die Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, aus den Communities heraus. Und dann wird halt auch gefordert, dass sie gewisse Dinge leisten müssen oder die Community sichtbar machen müssen, sich komplett dafür einsetzen müssen, um halt in irgendeiner Weise auch diesen Rückhalt zurückzubekommen aus diesen Communities heraus. Ne? Und es stellt ja ein bisschen auch das wieder, was du auch gesagt hast mit ähm, Angela Merkel, dass sie halt an sich auch zeigt, dass halt eine Frau in Regierungsverantwortung ganz Europa wuppen kann zum Beispiel ne? und zusammenhalten kann, was an sich ja auch eine, ein einzigartiger Charakter von ihr gewesen ist beziehungsweise ein Handeln war von ihr. Trotzdem finde ich halt ist es halt kein Alleinstellungsmerkmal, beziehungsweise nimmt keine Eigendynamik auf, wenn man beispielsweise jetzt jemanden hat, der türkeistämmig ist und Agrarminister ist. Oder halt beispielsweise eine Kanzlerin, die halt ja, eben eine Frau ist. Ne? Denn das ist an sich schön und bringt uns vielleicht dem näher, dass die Gesellschaft damit okay ist, dass sie gewisse Posten auskleiden bzw. innehaben. Aber es ist halt kein Selbstzweck. Es heißt nicht automatisch, dass danach jemand nachkommt. Das ist ja das beste Beispiel. In der CDU sehen wir ja auch gerade, wie über den Parteivorsitz diskutiert wird. Und dass es halt grundsätzlich immer noch eine männerdominierte Partei ist, in der halt Frauen an sich trotz 16 Jahre Merkel keine Selbstverständlichkeit haben ne? und das sehen wir vielerorts in, in unserer Gesellschaft und das muss an sich auch viel, viel selbstverständlicher sein und viel mehr mitgedacht werden, ohne dass halt Leute in diesen Posten stecken.
0: Ja, also nur zur Klarstellung. Ich wollte jetzt auch nicht ähm, für die CDU sagen, dass sie krass feministischer Verband sind. Aber was schon auffällig war, und deswegen habe ich das gesagt, ähm, ist, dass zur Verabschiedung von Angela Merkel viele Frauen, die irgendwie in, in der Politik, äh, in, in Journalismus tätig sind, auch sehr viel darüber geschrieben haben, auch bei Twitter, was es für sie eben auch bedeutet hat, aufzuwachsen mit einer Frau als Bundeskanzlerin. Und das ist natürlich auch was für sie und ihre Zielsetzung im Leben gemacht hat. Unabhängig davon, dass sich selbstverständlich auch Dinge kritisieren die in den letzten 16 Jahren wohl bundespolitisch auch von Angela Merkel zu verantworten sind, das steht für mich einfach auf einem anderen Blatt Papier und ich finde auch in der Perspektive muss man, finde ich, Cem Essemir an der Stelle sehen, was Repräsentation angeht. Ich verstehe diese Kritik einfach tatsächlich nicht und freue mich sehr darüber, dass er das geworden ist. Auch wenn Anton Hofreiter mir wahrscheinlich politisch viel näher ist. Ich bin trotzdem froh, dass Cem mir das geworden ist. Gut, bleiben wir auf der Bundesebene. Wir kommen zur wir bleiben bei den Grünen auch, und zwar bei der Grünen Jugend. Ähm, da ist ja dieses Jahr auch was passiert. Millis, ähm, erzähl uns mal.
1: Ja, auf jeden Fall. Da ist einiges passiert. Und zwar hat die Grüne Jugend auf Bundesebene neue BundessprecherInnen gewählt. Unter anderem Sarah Lee Heinrich und ähm, Timon Zenius. Was an sich schon sehr, nach meinem Empfinden, schon ein bisschen progressiv ist, dass irgendwie eine Jugendorganisation im Jugendverband eine Partei eine Black Woman vorsitzt, die halt auch ganz klar soziale Gerechtigkeit so ein bisschen in den Fokus rückt und ganz ähm, viel und oft auch ja medial schon im Vorfeld versucht hat, auch ähm, Hartz IV zu kritisieren und so ein bisschen zu hinterfragen. Und ähm, es ist, also was passiert ist, ist, dass nach ihrer Wahl relativ schnell ein Stützsturm eigentlich auf sie äh, heruntergeprasselt ist und zwar ähm, über Twitter. Da wurde, wurden beispielsweise irgendwie Tweets von ihr oder Kommentare, die sie beispielsweise getätigt hat. Ich will hier eine kurze Triggerwarnung aussprechen. Wo sie halt beispielsweise irgendwie schwul Tunte kommentiert hat oder unter ein Hakenkreuz Heil geschrieben hätte. Das wurde halt ähm, von rechten Leuten, von RechtspopulistInnen tatsächlich irgendwie gesichert und ähm, ihr Übel ausgelegt über ähm, Twitter, ähm, dass hat dann dafür gesorgt, dass sie beispielsweise ähm, unglaublich viele böse, fiese Nachrichten bekommen hat und auch im Fadenkreuz eigentlich dieser ganzen RechtsextremistInnen stand, ähm, die dann gesagt haben, du gehörst ihn auf die Abschussliste, du musst ähm, getötet werden beispielsweise und so, was an sich schon ein krasser Druck ist, ne? zumal man auch bedenken mag, es ist eine Errungenschaft, dass sie halt Bundessprecherin geworden ist. Ähm, in wo man aber auch weiß, dass das natürlich irgendwie mit kritisch beäugt wird, vor allem irgendwie auch aus konser von konservativen Medien zum Beispiel, die das ja auch aufgegriffen haben, zum Beispiel die BZ oder BILD und das dann auch ihr irgendwie, irgendwie übel ausgelegt hat. Da sieht man halt wieder so ein bisschen die Struktur, die wir gerade besprochen haben, bei Inisa Mani mit beispielsweise diesem Urteil vom AfD-Politiker und zwar, dass das an sich die Masche ist von RechtspopulistInnen, ähm, gewisse Tweets zu sichern von Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, die halt irgendwie ihrem ihrer Gesinnung nicht entsprechen, heißt irgendwie eine Zuwanderungsgeschichte haben, denen man halt tatsächlich auch ihre Zuwanderung vielleicht ansehen kann, die halt Frau ist, die sich halt irgendwie erkämpft hat, um da zu stehen, wo sie steht. Und das sieht man halt, wenn man auch vor allem gegenüberstellt, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, beispielsweise mit Philipp Amthor. Da ging ja eigentlich auch über Twitter, Ging es heiß umher, dass er halt dieses äh, Foto hatte mit einem Nazi-Typen. Ähm, das wurde vielfach kommentiert, ähm, ging an sich irgendwie auch ein bisschen medial zwar, aber es ist komplett erloschen. Es gab irgendwie keine Debatte, große Debatte und Diskussion darüber, bei ihr gab es sie und sie hat sich ja auch relativ schnell ähm, entschuldigt und hat gesagt, dass sie, ich wusste, dass sie das vor sechs Jahren als 14-Jährige kommentiert hätte, geschrieben hätte, dass sie da ganz klar ähm, es problematisch, queerfeindlich sieht und ähm, sich entschuldigt. Und dann halt trotzdem so angefeindet wird und sich halt zurückziehen musste und irgendwie ähm, mit Sicherheitsbehörden zu tun hatte und so ist halt schon ein ordentliches Fundstück, ne, worüber wir auch sprechen müssen. Da spiegelt sich halt wieder das wieder, worüber wir gesprochen haben. Die Medien an sich fangen ähm, greifen sowas eher auf, als halt irgendwie den weißen Politiker, CDU-Politiker Amtor, der mit einem Nazi drauf ähm, zu sehen war auf dem Foto, der nicht das abbekommen hat, was sie abbekommen hat zum Beispiel. Ne? Und da sieht man dieses zweierlei Maß, das an sich ähm, irgendwie an den Tag gelegt wird.
0: Sie hat ja auch, ähm, nur der Vollständigkeit habe, die heftigste Kritik bekommen für eine Aussage eines talk formats 2019, wo sie Zitat gesagt hat, die eklige weiße gesellschaft Man muss, glaube ich, zu all dem, was jetzt hier auch aufgezählt wurde, und äh, zwei Dinge betonen. Das eine ist, dass vieles von dem, was, äh, was aufgezählt wurde, ähm, hat sie in sehr jungen Jahren gesagt ähm, oder, oder auch geschrieben. Und das andere ist, sie hat sich für all das mehrmals auch entschuldigt und auch nochmal versucht, in, in Kontext zu rücken, warum sie was wie gesagt hat. Und ich finde, das muss man auch an der Stelle sich auch immer äh, halten oder anderen Menschen eben, dass es äh, vor allem in so einer digitalisierten Welt, ähm, ja, das Internet vergisst nie, aber es gibt eben auch die Möglichkeit, klarzustellen, wie man etwas gemeint hat. Ähm, und ich finde, was mich in der Recherche total auch nachdenklich gemacht hat, ist, dass sie eben in diesem Kontext von der Klarstellung auch gesagt habe, dass ihre Wortwahl teilweise heute nicht richtig findet. und ähm, Aber ehrlich gesagt äh, habe ich keine richtige Sprache dafür gefunden. Ähm, es ist mir sehr schwer gefallen, mich zum Thema Rassismus zu äußern. Und das finde ich total spannend, Also weil das ja auch ein bisschen in diesen Kontext äh, zu rücken ist von auch Sprache finden, als BIPOC über Rassismus zu reden. Und ich will da gar nicht so sehr über sie reden, weil ich finde das tatsächlich auch so ein bisschen persönlicher Prozess, den jeder und jede irgendwie für sich durchmacht. Natürlich an der Stelle nochmal anders im Fokus, aber ich sehe mich ganz doll wieder in dieser Problembeschreibung. Also dass es nun mal auch ein Prozess ist, was schwer ist, auch darüber zu reden. Und ähm, äh, aus einer Position heraus, aus der man Rassismus, Diskriminierungserfahrung gemacht hat, Finde ich auch eine krasse Erwartungshaltung, dass diejenigen jetzt aber die reflektiertesten sein sollen. Also ich verstehe, dass ähm, das auch super schwer ist zum Teil ähm, und dass man sich doch erstmal finden muss. Vor allem sage ich auch ganz deutlich in jungen Jahren. Ähm, genau, wie seht ihr das?
2: Also, ich fand die ganze Debatte wie immer interessant. Ich finde alles ja eigentlich interessant. Aber ich fand das halt so krass, wie mit ihr umgegangen wurde, weil sie halt 20 ist, wenn ich daran denke, was ich heute noch sage für scheiße. Also niemals in diesem Ausmaß. Aber wirklich so Sachen, wo man dann halt einfach jetzt erst in den letzten Jahren vielleicht gelernt hat, hey, das ist so nicht in Ordnung und man ändert das. Und das dauert ja auch eine Weile. Also wie da halt mit einer 20-Jährigen umgegangen wird, ist schon echt krass, dass da auf jeden Fall Kritik kam. Oder dass Kritik kommt, finde ich, angebracht. Aber die Art und Weise... Wie Kritik gebracht wird, ist ja halt eine Sache, die wir auch schon länger diskutieren. Also Morddrohungen sind auf jeden Fall, würde ich mal sagen, kein Weg, um Kritik zu üben. Und auch, ja, also über jemanden zu sprechen und eine Sache so krass hochzuschaukeln, ohne der Person eigentlich wirklich Raum zu geben, sich zu erklären, das ist sehr schwierig. Und das ist natürlich krass lange passiert, finde ich, in dem Kontext. Und andererseits fand ich es richtig krass, wie sie damit umgegangen ist, weil ich glaube, ich habe mich immer total zurückgezogen. Oder viele, die halt den Shitstorm bekommen haben, haben sich komplett zurückgezogen und sind von Positionen äh, zurückgetreten. Und ich fand das halt sehr gut, dass sie sich entschuldigt hat, dass sie bereit war, darüber zu sprechen. Ähm, und dass sie sich aber auch Zeit genommen hat, erstmal zurück zu gucken, zu reflektieren und zu schauen, was sie jetzt eigentlich nach außen gibt. Also da jetzt nicht alle... Luke Mockridge, sage ich jetzt mal, <lacht> überstürzt, irgendwie ein Video zu machen und sich als Opfer darzustellen. Das ist ja halt quasi so eine ähm, eine Methode oder ich würde mal sagen Selbstschutz. Ich glaube, das ist halt irgendwie das Erste, was man bei so einer Sache machen will, rauszugehen und sich zu erklären. Und dabei kann man aber krass ein Fettnäpfchen halt treten. Und es hat sie ja eben nicht gemacht, dass sie es richtig erwachsen mit umgegangen. Ähm, was ich aber auch halt echt gut fand... Ist tatsächlich, und das ist jetzt total losgelöst von ihr, aber wir hatten jetzt dieses Jahr äh, mehrere Fälle, wo es halt auch in die linke Bubble quasi hinein Shitstorms gab. Da zu beobachten, wie wir uns eigentlich zu Cancel Culture, wenn es halt dann mal Leute von uns trifft und wenn es da halt geht, darum geht, dass halt irgendwie Tweets von vor zehn Jahren rausgekramt werden, ähm, wie das halt besprochen wird. Das fand ich tatsächlich einfach nur als, ähm, Kulturwissenschaftlerin, glaube ich, sehr interessant, dass wir ja da eigentlich ähm, dann doch nochmal eine andere Position haben, als wenn wir diejenigen sind, die canceln. Aber das ist nochmal eine andere, ähm, ein anderes Thema, aber das sind so die Sachen, die mir auf jeden Fall aufgefallen sind, wie erwachsen sie damit umgegangen ist und wie die Reaktion von außen war.
1: Ich finde es auch unglaublich stark ähm, und beeindruckend, wie sie damit umgegangen ist. Ich finde halt trotzdem, also ich finde es so unglaublich krass, dass wir uns eigentlich bewusst machen müssen, wir halt diese rechten Netzwerke und Strategien entwickeln. Ne? Das ist ja nicht alles einfach so passiert. Die haben das ja tatsächlich koordiniert, diese ganze Aktion gegen sie. Ne? Und sie haben das tatsächlich so eingefädelt, dass sie dann eben so viel Hass bekommt und auch Morddrogen bekommt zum Beispiel und so. Ne? Eben um sie aus dieser Position heraus, aus der Machtposition heraus, die sie sich erkämpft hat, herauszuekeln. Und ich glaube, wir hätten alle ihr das nicht übergenommen wenn sie ein paar Tage später, nach ihrer, nachdem sie sich zurückgezogen hat, gesagt hätte, Leute, der Druck ist zu groß auf mich, ne? gerade in dieser Position. Ich glaube, es wäre besser, wenn ich mich vielleicht zurückziehe ne? und mir das halt eben nicht antun möchte, in der, weiterhin in der Öffentlichkeit und somit im Fadenkreuz dieser rechten ähm, Trolls zu stehen. Ne? Und ich finde, an sich ist es die Aufgabe von uns, nicht immer wieder zu schauen, wie beispielsweise Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, Inisa Armani, die kriegt auch unglaublich viel ab auf Twitter. Jasmina Kunke, dazu kommen wir noch mal, ne? Quadromilf. Oder halt beispielsweise weitere Frauen, die halt queer sind, die halt irgendwie auch Women of Color sind zum Beispiel. ne Und die eben diese Position haben, dass sie halt in der Öffentlichkeit stehen und sich das erkämpft haben, halt dass sie sprechen können und gehört werden. ne Das immer wieder das gleiche Konstrukt in irgendeiner Weise von denen aus der Schublade rausgezogen wird mit hier Cancel Culture, Hass und sonst was. Und da fordere ich ganz, ganz klar und ehrlicherweise von unserer Gesellschaft auf und auch grundsätzlich ähm, politisch, aber auch rechtlich, dass da halt Einheit geboten wird, ne, gegen so Hassreden und dass es an sich auch nicht in der Hand dieser ganzen Plattformen ist, wie Twitter entscheidet darüber, was jetzt tatsächlich gelöscht wird und was nicht oder wer blockiert wird oder wer jetzt beispielsweise nicht mehr einen Twitter-Account haben will für eine Weile, sondern dass das tatsächlich juristisch durch halt Deutschland bzw. durch halt eine gute Rechtsprechung in irgendeiner Weise aufgearbeitet wird. So, ne? Weil ich finde es halt nicht okay, dass so mit Frauen umgegangen wird und vor allem nicht mit BPOCs, die halt in diese Rechte gesundung nicht reinpassen. Ne? Und ähm, deswegen müssen wir da was machen und nicht nur machtlos zusehen, wie das immer wieder passiert.
0: Ja, nur einen Satz auch dazu, dann vielleicht müssen wir langsam wieder zum nächsten Thema, äh, leider, weil ich es super spannend finde. Ähm, du hast natürlich recht, also da, da gibt es ja auch ähm, Berichte dazu, wie rechte Netzwerke sowas initiieren und auch sehr organisiert sind. Aber ich glaube, was man auch immer mit dazu sagen muss, ist, dass da eben auch ein Großteil einer bürgerlichen Mitte halt mitzieht und sich mit empört, ähm, sich vor einem Karren sparen, spannen lässt. Und deswegen finde ich, um da ein bisschen den Kreis zu schließen, auch ganz spannend dieses äh, Gegenpendant, das du gemacht hast mit Philipp Amthor, der auch, jetzt nicht nur dieses Foto, also wenn ich an Amthor denke, dann denke ich auch an Äußerungen, die krass frauenfeindlich sind, äh, die auch äh, rassistisch sind, da gibt es ja auch einiges im Internet, was man dazu findet an Videomaterial, Darüber wurde sich noch nicht mal halb so viel empört. Also, wir sehen ja auch ganz klar Mechanismen, natürlich auch sexistische Mechanismen, auch sozusagen, auch, auch Mechanismen, die einfach viel, viel gnadenloser sind mit, mit Bipox. Wenn sie denn auch mal irgendwie, ich sag jetzt mal, Fehler machen an der Stelle oder sich halt nicht so gut äußern, das, das zeigt ja auch ganz viel über diesen Zustand, ähm, der Gesellschaft aus und, ähm, wir sind, da, wir sind dann bei Gleichstellung, wann, wenn Philipp Amthor das gleiche äh, Maß an Shitstorm irgendwann mal, was wahrscheinlich, was ich wahrscheinlich nicht erleben werde, äh, auch mal bekommt, ähm, ein Irgendwelches Gefühl, nö, das prallt irgendwie alles ab und das ist alles nur so ein laues, Lüftchen, egal wie und wie er sich äußert, was dann noch für Skandale kommen, sei es jetzt Wirecard oder sein Führerschein oder, oder jegliche Äußerungen, die einfach problematisch sind, findet nicht statt. So und ähm, das, da ja, ist schon bedenklich auf jeden Fall. Ja, das nächste Thema, über das wir sprechen wollen ähm, unbedingt, ist der ganze Konflikt der EU und ähm, Belarus unter dem vor allem Geflüchtete sehr leiden müssen aktuell ähm, und unter dem jetzt auch in ähm, zu winterlichen Temperaturen an der polnisch-belarussischen Grenze ähm, mittlerweile viele Menschen gestorben sind, erfroren sind. Ähm, darüber wollen wir sprechen, jetzt nicht unbedingt über die außenpolitische ähm, Dimension, die natürlich unglaublich schlimm und tragisch ist, ähm, sondern tatsächlich eher über die Frage, wie darüber bei uns berichtet wird, ähm, wie die Presseberichterstattung ist. Und wir wollen es gar nicht so episch ausbreiten, aber was an der Stelle vielleicht noch mal, Worauf wir nochmal den Fokus legen wollen, ist, dass auch im Kontext dieser Krise, unter denen halt äh, Menschen leiden, die damit eigentlich gar nichts zu tun haben, wieder, Zitat, von Flüchtlingswelle gesprochen wird, von Flüchtlingskrise und wo Begriffe verwendet werden, die enthumanisieren, die ähm, einfach tatsächlich auch teilweise aus dem rechten Diskurs sind und völlig unreflektiert genutzt werden. Und ähm, sowohl von Politik als auch von Medien und jetzt auch in der im Bereich der Politik nicht nur von der AfD, ja im Gegenteil. Und das sind so Punkte, wo man vielleicht wirklich nochmal drüber sprechen muss im Kontext von Sprache und Verantwortung. Das ist einfach eine Atmosphäre, die da sprachlich geschaffen wird, ähm, die die schwierig ist und die jetzt nicht unbedingt dazu führt, dass wir uns a dem Problem stellen und wirklich auch Menschen helfen und auf der anderen Seite eben auch ähm, überhaupt kritisch reflektieren, wie sehr die Abschottung Europas eben fortgeschritten ist. Bei aller, bei einem Verständnis dafür, dass es natürlich schwierig ist mit einem Diktator Lukaschenko eben darüber dann. Äh, zu verhandeln, das ist schon klar, aber hier auch wieder, das haben wir heute auch schon mal angesprochen, die Verantwortung der Medien, die mir ganz wichtig ist äh, und die fängt nun mal an bei den Begrifflichkeiten der Sprache, die ich verwende und ähm, das ist mir auf jeden Fall in der Recherche zu heutigen Folge als ein Thema ähm, nochmal aufgekommen, wo ich unbedingt mit euch drüber sprechen wollte.
2: Ja, also ich finde es ähm, echt erschreckend, dass wir irgendwie halt jetzt immer 2021 immer noch halt zu diesen ganzen dehumanisierenden Begriffen zurückkehren, wie du schon meintest, Marcel. Also wir hatten das 2015, haben das danach als Gesellschaft, dachte ich eigentlich, <lacht> gut genug ähm, aufgearbeitet und ähm, darüber gesprochen, was Sprache halt auch einfach mit, mit ähm, also was Sprache für Auswirkungen haben kann auf politische Ausrichtung und wie man generell halt eine, also so so eine, Sache, die jetzt passiert, so eine schreckliche Sache, wie man die halt aufnimmt. Und was dann halt auch irgendwie mit reinspielt, ist dann halt, dass Leute oder ja, ganze Communities quasi als nicht menschlich angesehen werden, sondern es ist irgendwas von wem, okay, die sind jetzt irgendwie an der Grenze und das ist alles ganz schrecklich und was soll man machen und keiner ist vorbereitet. Und andererseits haben wir dann dieses ähm, krasse, auf Kinder gehen, auf Frauen gehen, darüber berichten, wie viele Kinder jeden Tag an der Grenze sterben, wie schrecklich das alles ist, ähm, aber auch nur ganz kurz. Ne? Also das hat man dann irgendwie halt ähm, im Abendbericht. Also man wird damit irgendwie geflutet, wie schrecklich das alles ist. Gleichzeitig wird aber einem auch suggeriert, dass halt diese Menschenmenge keine Regierung quasi ähm, übernehmen und dass wir total überfordert damit sind. Also dieses Spielen mit Ängsten und mit Gefühlen von ZuschauerInnen ist einfach ganz krass. Und natürlich darauf ausgelegt, dass man halt irgendwie am Fernsehen bleibt oder sich einen Artikel durchliest, was halt echt krass einfach ist. so ne, Dass halt irgendwie damit einfach so gespielt wird. Und ähm, andererseits natürlich, dass dieses Thema, obwohl es halt auch äh, jetzt präsent in den Medien ist, nicht wirklich aufgegriffen wird von der Gesellschaft. Also das sei irgendwie von da würde ich mir halt von uns allen irgendwie mehr wünschen, dass man da halt auch einfach Stimme erhebt und sagt, wir haben Winter, heute hat es geschneit. Alle haben sich gefreut. Ich, ich habe mich super gefreut, dass es geschneit hat. ne? Aber was das halt für Menschen jetzt gerade bedeutet, die an der Grenze sind. Und ähm, unsere Regierungen sind weit, weit weg irgendwie davon, eine Lösung zu finden, wie wir den Menschen helfen können. so, Sondern es halt quasi diese ganze Berichterstattung nur darauf ausspielt, uns darüber zu berichten, was an der Grenze abgeht. Aber nicht, dass wir jemals eingreifen könnten. Das ist echt verwunderlich, dass wir das nach 2015 immer noch haben. Es ist mal wieder eine humanitäre
1: Katastrophe, die vielleicht ähm, ja wieder ein negatives Schlaglicht auf die EU und ihre Art und Weise mit halt Geflüchteten umgeht und zeigt auch wieder, dass wir ähm, es komplett außer Acht lassen, zu gucken, dass eigentlich diese ganzen Krisen, die wir in der ganzen Welt haben, ne, uns natürlich auch betreffen, ne, dafür so, sorgen, dass halt beispielsweise Leute flüchten oder nichts anderes ähm, machen können, als zu flüchten, weil sie keine Alternative sehen ne? und da halt auch die grundsätzliche Frage zu stellen, was die Rolle von Deutschland oder Europa in dieser in dieser ganzen Welt ist, ne? wie man beispielsweise Krisen, weil von denen profitieren wir ja auch. ne? Deutschland ist das viertgrößte Industrieland, das darf man nicht außer Acht lassen. Und wie und wir haben so oft hier schon darüber gesprochen, dass halt ähm, die Begebenheiten, die, die Ordnung, in der wir uns befinden, ne? ja auch total ausbeuterisch ist ne? und eben begünstigt, dass Leute, die benachteiligt sind, noch benachteiligter werden. Und ähm, also, dass da nicht eingegriffen wird einfach nur, dass wir halt keine Lehren gezogen haben aus 2015 und ähm, auch nicht versuchen in irgendeiner Weise, dieser politischen Aufgabe und Verantwortung gerecht zu werden als EU, ne? tatsächlich humanitär dafür zu sorgen, dass, dass ähm, Geflüchtete natürlich hierher flüchten können und dass, dass sie ähm, aufgenommen werden und ähm, dass man trotzdem halt unterstützt das und ähm, keine Drittländer beispielsweise ausbaut, um den Wohlstand von sich selbst zu erhöhen. Ne? Aber äh, gibt es halt irgendwie nicht. Ne? Und diese Einsicht, ähm, also ich finde es total traurig. Wir haben ja auch sehr viel über Lesbos, auch im letzten Jahr bei unserem postmigrantischen Rückblick gesprochen. Auch über das Feuer beispielsweise, das ja auch ähm, im Winter die Runde gemacht hat und dafür gesorgt hat, halt, dass ähm, auf Lesbos diese ganzen geflüchteten Camps halt abgebrannt sind. Ne? Das war ja auch nur ganz kurz in der Berichterstattung, so wie du es ja nie gesagt hast. Ne? Das ist eines der Beispiele. Und dann war es halt plötzlich weg aus den Augen, aus dem Sinn. Ne? Und ähm, dafür mehr Sensibilität zu sorgen ne? und auch ähm, der Verantwortung gerecht zu werden, wäre jetzt mal echt angebracht.
0: Ja, da diese Krise immer noch anhält und äh, sich hoffentlich aber auch ähm, lösen lässt, Glaube ich, an dem Punkt lasst uns gar nicht so weiter darüber reden. Also, wir, wir müssen das, glaube ich, in den nächsten Folgen noch ein bisschen vertiefen, wie auch äh, dieser sprachliche Aspekt ähm, und auch die Frage der Verantwortung da eine Rolle spielt. Aber wir sehen halt immer wieder, und das finde ich gut, dass du da noch mal auf äh, die Berichterstattung zu Lesbos äh, eingehst. Man könnte jetzt übrigens auch zur Berichterstattung von, zu Afghanistan, auf das wir heute leider gar nicht so eingehen können, äh, noch mal ein, äh, als Beispiel nehmen. Aber ich glaube, dieses Thema wird uns leider weiter begleiten. Und ich würde sagen, wir gehen, wir gehen mal zum nächsten Thema, auch wenn wir nicht zufriedenstellend wahrscheinlich am Ende der Debatte sind. Cindy, wir reden über Philosophie.
2: Wir reden über Pseudophilosophie. Ich habe ja ähm, gerade in der Uni... Philosophie-Seminare, die ich ganz schrecklich finde. Aber ein Professor hat was richtig Schlaues gesagt und er meinte halt, dass Philosophie nur dann als richtige Wissenschaft angesehen werden kann, wenn man auch wirklich Fakten hat und wenn man sich nicht nur darauf bezieht, was man halt selbst beobachtet, weil dann ist es keine Wissenschaft. Und ich finde, es passt perfekt zu dem Fall, den wir jetzt auf jeden Fall besprechen. Also auf Twitter gab es, so, also nicht Shitstorm, aber auf jeden Fall eine Debatte über eine Szene oder ein Gespräch zwischen Precht und Flasspöler. Und zwar gibt es im ZDF ein Format, das Precht heißt und da gab es halt ein Gespräch, das werden wir euch jetzt kurz einspielen.
0: Ein Ansatzpunkt, wie man in der Gesellschaft die Widerstandsfähigkeit ohne den Verlust an Sensibilität stärken kann.
3: Es kommt eigentlich doch auch darauf an, dass wir die Möglichkeiten, die dieser freie Staat, der er doch so frei ist wie noch keiner zuvor, ja. dass, wir, dass wir uns ermächtigen, diese Möglichkeiten wirklich auch äh, zu nutzen und dass wir die empathische Energie die ja, ne, dass wir die bündeln, damit wir uns gegenseitig ermächtigen, die Chancen ja. zu nutzen. Und was ich aber gegenwärtig erlebe und was man auch im Netz erleben kann, ist, dass die empathische Energie immer in die umgekehrte Richtung geht. Ja, es werden dann eben schwarze Schriftstellerinnen darin bestärkt, die Buchmesse zu boykottieren. Mhm. Also nicht die Bühne zu betreten, mhm. also die eigentlich...
0: So, so ganz ganz schnellen Umschlag immer in Empörung geht.
3: Genau, und immer in die Bewegung nach unten. Und was ich mir wünschen würde, ist Empath Empathie, ja, also mhm. aktive Sensibilität, aber um uns zu ermächtigen und in die Höhe zu gehen und mhm. nicht in die Tiefe. Mhm. Und dieses sich selbst marginalisieren, sich selbst wieder rausziehen durch eben diese, diese Boykottbewegungen. Ähm, äh, das, das glaube ich, das, das lässt Gesellschaften letzten Endes auseinanderdriften. Ähm, viel wichtiger wäre es doch eben, dass wir partizipieren, dass wir alle ermächtigen zu partizipieren und uns ermutigen, die Zumutungen souverän, den Zumutungen souverän zu
2: begegnen. Und über diese Szene wurde ähm, heftig diskutiert, vor allem auf Twitter. Nämlich geht es darum, warum zwei weiße Menschen darüber diskutieren, ob Konsequenzen, die eine schwarze Autorin für sich gezogen hat, ähm, ob die angebracht sind oder nicht. Das ist nämlich echt interessant. Ich fand das halt äh, relativ gut, weil es natürlich eine Seite gab und ich meine, es war schon davor, wo das ja schon besprochen wurde. Oder wir hatten ja die Folge, in der wir über äh, diesen Fall halt gesprochen haben, über die Buchmesse und auch über Reaktionen gesprochen haben, vor allem von weißen JournalistInnen, auch AktivistInnen, die halt der Meinung waren, dass man ein Boykott also nicht das richtige Mittel ist, um halt ähm, quasi gegen etwas vorzugehen. Und nach dieser ganzen Debatte entscheiden sich halt Brecht und Flasspöhler, <lacht> das jetzt irgendwie nochmal aufzunehmen, darüber zu sprechen und ähm, zu sagen, dass dieses Boykottieren, die ich zitiere hier ein sich selbst marginalisieren ist und sich rausziehen ist oder ein Abgeben der Verantwortung, wie man jetzt damit als Gesellschaft umgeht. Und das ist halt... Ähm, so verwirrend für mich einfach, wie man nicht verstehen kann, dass für Jasmina Kunke für Quattromilf, erstens diese ganze Sache echt schwierig gewesen sein muss. Wie gesagt, wir hatten in der Folge davor, die wir ähm, oder in der Folge, die wir darüber hatten, schon besprochen, sie hatte kurz vorher wirklich schlimme Bedrohungen bekommen, ihre ähm, Adresse, ihr Wohnsitz wurde veröffentlicht, sie musste umziehen. Ähm, und generell ist halt auch einfach diese Belastung, diese psychische Belastung, die man einfach hat, wenn man sich Solidarität wünscht, wo es auch wirklich angebracht ist und die nicht bekommt, das ist halt extrem hoch. Sie war einfach gestresst und sich da rauszuziehen, ist für mich ähm, total verständlich gewesen. Ne? Weil warum sollte sie da jetzt irgendwie Galionsfigur spielen für alle Personen, die da irgendwie das ausgehalten hätten, zur Buchmesse gegangen wären oder sind, Super ist auch ein Weg auf jeden Fall zu zeigen, hey, ich gehöre auch auf die Bühne. Ähm, es ist aber auch genauso valide zu sagen, ich möchte da jetzt irgendwie nicht weitermachen, weil ich bekomme keine Solidarität und ich will nicht jeden Tag für meine Rechte halt kämpfen. Und es dann halt eben Brecht und Flasspöhler, da sitzen zwei weiße Menschen, wie gesagt, die keine Rassismuserfahrung haben, die sich offensichtlich nicht mit dem, mit dem Instrumentboykott überhaupt auseinandergesetzt haben, die sich da hinsetzen und diskutieren und Philosophie, in Anführungszeichen, ähm, was man hätte besser machen können, ist richtig an, anmaßend einfach. Was haltet ihr davon? Also Marcel, du hattest schon vorher, fand ich ganz gut, ähm, vom Gasleiten
0: gesprochen. Ja, also ich glaube, die beiden, ähm, abgesehen davon, dass ich schon glaube, dass Flasspöder da das ganz bewusst auch macht, wäre jetzt tatsächlich aus dem, was ich so von ihr bisher gehört und gelesen habe, meine Vermutung zumindest. Aber gut, lassen ne? lassen wir das jetzt einfach mal so stehen und äh, nehmen wir mal diesen dieses Gespräch, machen für mich einen ganz klaren analytischen Fehler und sie tun halt so, als wären... Ähm, wäre die Position jetzt in diesem Fall von Jasmina Kuhnke als schwarze Schriftstellerin, die von Nazis bedroht wurde äh, und äh, die wirklich ähm, aufs Böseste rassistisch ähm, ja, äh, im Internet beleidigt wird und auch um ihr Leben einfach bangen muss, auf der gleichen Höhe wie in diesem Fall jetzt äh, die Nazis mit ihrem Verlagsstand auf der Buchmesse. Und wenn man das jetzt mal auf die Gesellschaft überträgt, die beiden machen den analytischen Fehler, dass sie... Ähm, BIPOCs in ihren Mitteln und ihrer Position gleichsetzen mit einer wie auch immer gearteten weißen Mehrheitsgesellschaft und das ist eben da ist eben schon der Fehler, so also das ist eben nicht der Fall, wir reden ja im Kontext von Rassismus, reden wir immer noch von einem System der Ungleichwertigkeit von einem System der Diskriminierung und das ist ja, das ist ja der ganze Sinn und Zweck, auch dieses Podcasts eben auch diese Mechanismen aufzuzeigen und wenn wir es nicht schaffen, das anzuerkennen, dass es erstmal so ist, dass wie Rassismus funktioniert und welchen Mechanismen, dann wird, wird, braucht man da jetzt auch nicht weiter zu philosophieren und genau das machen beide, sie tun so. Ich glaube, Flaspöhler sagt, man soll nicht den Shitstorm nutzen und die Empörung, damit sie das halt absagt und nicht die Bühne betritt, sondern, dass man die empathische Energie nutzen soll und dass sich es dann erst recht macht und dann kann man sich begegnen in einem Raum, bla, bla bla und sorry, aber das ist einfach tatsächlich das ist so ein klassisches Beispiel für nicht anerkennen und gaslighten, dass es Rassismus und rassistische Mechanismen gibt und das, das finde ich schon, also finde ich deswegen so krass, weil wir hier ja nicht von, einem, von einer Diskussionsrunde reden, die irgendwie jetzt im AfD-Milieu irgendwie organisiert wird, sondern wir reden hier tatsächlich über die sogenannte bürgerliche Mitte, die sich da sozusagen trifft. Und das ist schon krass, ich sage es mal diplomatisch gesehen, krass wenig Problembewusstsein und Wissen über dieses Thema.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich von dieser ganzen Debatte nicht so viel mitbekommen habe, weil das ja eigentlich schon so ein bisschen über Twitter äh, steil gegangen ist und ähm, was ich an sich so ein bisschen in Vorbereitung sozusagen ähm, zu dieser Podcast-Folge halt irgendwie auch ähm, herausbekommen habe oder was meine ähm, Sichtweise ist und die ich jetzt auch so zum Teil, also von euren Berichten so ein bisschen in der Einschätzungen, was da so auch ähm, gesagt wurde, ähm, höre es halt einfach ganz ehrlich. Ich hätte mir von intellektuellen Leuten, die sich halt mit Philosophie auseinandersetzen, tatsächlich mehr erhofft als in irgendeiner Weise so eine einseitige, total unreflektierte Analyse. Wie hätte Jan Jasmina Kunke reagieren sollen in dieser Buchmessendebatte? Gewünscht. Also ich finde es schon echt komisch, sich nicht dessen bewusst zu sein, wie privilegiert man in dieser Position ist und eigentlich nichts zu sagen hat. So, Punkt. Es ist nicht in deren Ermessen. Sie haben nicht, meiner Meinung nach, nicht das Recht, da in irgendeiner Weise eine ähm, Fremdzuschreibung auf sie zu machen und ihr irgendwelche Ratschläge zu geben in dieser S Situation. Ne? Punkt. Und das sollen verflixt noch mal, ähm, Leute merken, die halt in, ne, vor allem weißgelesene Leute, die halt super privilegiert sind, merken, die Intellektuell halt, von denen ich auch mir wünsche, dass sie merken, dass halt Empathie bedeutet, einfach mal die Klappe zu halten und ähm, die Sichtweise und Perspektive von einer Person, die von Rassismus betroffen ist, Diskriminierung betroffen ist, anzuhören und nicht zu beurteilen. Weil genau das passiert ja immer, wenn, wenn beispielsweise Leute, BIPOCs, Migras zum Beispiel, ne, sagen, sie fühlen sich rassistisch angegangen von dieser oder jenen Aussage oder diese und jene Aussage wird total kritisch beachtet. Und deswegen ähm, rufen wir zum Boykott auf oder so, ne, beispielsweise gegenüber bestimmte Personen oder Medien oder was auch immer dann passiert es halt oft, dass gesagt wird so, ja, das ist jetzt nur eine persönliche Befindlichkeit, die in irgendeiner Weise von äh, einer kleinen Gruppe geäußert wird, aber davon sind gar nicht so viele betroffen. Und genau davon müssen wir doch weg. Und ich finde es immer wieder krass und mühsam, dass wir uns immer wieder am gleichen ähm, Ausgangspunkt eigentlich befinden, wo wir halt erklären müssen, Leute, das ist die Realität, das ist hier nicht irgendwie ein, eine individuelle, Betroffenheit, die halt jetzt vielleicht zwei Personen von 100.000 betrifft, sondern das ist eine kollektive, ein kollektives Problem, das wir in unserer Gesellschaft haben und das tatsächlich in irgendeiner Weise angegangen werden muss. Und ähm, die Aufgabe von Intellektuellen, wenn sie auch PhilosophInnen sind, ist meiner Meinung nach, das nicht in irgendeiner Weise zu be beurteilen, sondern tatsächlich die Missstände, philosophisch einzuordnen, die wir in dieser Gesellschaft haben, einzubetten und selber auch mit anzuprangern.
0: Genauso sehe ich das auch. Also ich glaube, was mich wirklich am meisten stört an, an diesem Gespräch ist auch, wie sie miteinander reden. Ich finde, da ist so eine krasse Selbstgefährlichkeit drin. Ne? Äh, wirklich da, sorry, um da jetzt mal wirklich äh, außerhalb des Protokolls, aber da da werde ich einfach auch richtig sauer. ich war richtig sauer, als ich das gesehen habe. Ich dachte, das kann nicht sein, Leute. Also was, was, also was labert ihr? Also wirklich das. Nur, nur weil ich über irgendwas rede, ohne drüber nachzudenken und das Problem zu durchschauen, heißt noch lange nicht, dass ich philosophiere oder whatever ist. Also, was heißt auch intellektuell an der Stelle, ne? Das muss man auch mal deutlich mal in Frage stellen. Ich, ich glaube, was mich tatsächlich auch so sehr stört an dem Punkt, ist, ähm, ja, wie soll ich das? Also du hast ja eigentlich schon gesagt, ich will es gar nicht wiederholen, aber vielleicht nochmal, um kurz zu betonen, ist, sie machen es so gleich. Also das ist, glaube ich, das ist nochmal dieser Mechanismus. ne? Und sie tun so, als wäre Rassismus abhängig davon, wie ich es denn oder wir als äh, diejenigen, die Rassismus erfahren, empfinden. Und das ist, glaube ich, das ist schon krass. Und ähm, ja, ist ein Bärendienst für antirassistische Arbeit, muss man deutlich sagen. Weil mein Problem dabei ist, dass ja so viele darauf aufspringen. Also, das hat ja, das hat ja Auswirkungen, weil eben viele, vielen kommt das genaue Recht zu sagen, ja, genau, die sollen sich mal nicht so haben. So, äh, und äh, die, die wollen sich ja nur wichtig machen oder whatever, was immer für Vorwürfe da sind. Und ähm, das ist natürlich eine super Ausrede, sich nicht zu beschäftigen mit Rassismus. Und das finde ich so fatal an der Stelle. Ja, und ich meine, ich weiß, Pöhler ist ja auch äh, Publizistin, äh, verlegt ja dementsprechend auch Bücher mit solchen Positionen und ähm, sehe ich höchst kritisch, <lacht> um das mal gelinde zu sagen.
1: Sehe ich genauso. Wollen wir zum großen C kommen?
0: Genau. Wir können nicht über das Jahr 2021 reden, um, auch wenn wir alle irgendwie das Thema äh, satt haben, über Corona zu sprechen und äh, vielleicht auch eher in diesem äh, Kontext verstehen als einer traurige, trauriges Update zu Corona. Wir haben, glaube ich, auch im letzten Jahresrückblick und auch in einigen Folgen über Rassismus und Corona gesprochen, in vielfältiger Hinsicht. Und an dieser Stelle, glaube ich, müssen wir zwei Dinge erwähnen Und der eine ist natürlich die omikron variante Was da ganz auffällig war, ist, als die entdeckt wurde, sie wurde in Südafrika das erste Mal in Laboren entdeckt, dass das verbunden war mit einer äh, Zuschreibung von wegen, äh, die Variante kommt aus Südafrika, ist eine Südafrika-Variante. Und das ist eben nicht der Fall. Also tatsächlich wurde sie das erste Mal in Südafrika identifiziert. Ähm, tatsächlich ist sie aber da schon von vielen Teilen dieser Welt verbreitet gewesen und hier wieder ein Beispiel dafür, wie auch diese im, im globalen Kontext diese Mechanismen äh, mal wieder funktionieren. Wir haben natürlich über Corona schon gesprochen äh, im Kontext von anti Rassismus, aber ich glaube, hier muss man auch noch mal deutlich das Spannungsfeld des globalen Nordens mit dem globalen Süden auch verbunden eben mit einer rassistischen äh, Denkstruktur an der Stelle durchaus noch mal hervorheben. Und der andere Punkt, den machen wir jetzt auch relativ äh, kompakt, weil wir auch gar nicht mehr so viel Zeit haben, ist das Thema, über das wir auch schon gesprochen haben, nämlich inwiefern Corona Rassismus und Diskriminierung mehr Zeigt oder im Zweifel nicht sogar auch äh, beschleunigt. Und dort gab es den Bericht der Bundesantidiskriminierungsstelle äh, ADS, dass die Beratungsanfragen der Antidiskriminierungsstelle um 78 Prozent im Corona-Jahr gestiegen sind. Und ähm, im Grunde genommen jeder dritte Fall, der neu dazugekommen ist, äh, in irgendeiner Weise eben auch in Corona-Bezug hat oder im Zusammenhang steht zu Corona und die Zahlen machen es eigentlich ziemlich eindrucksvoll deutlich. 2019 haben wir noch von 3.580 Fällen äh, Beratungsanfragen in der Antidiskriminierungsstelle gehabt und 2020 sind es schon 6.383. Also das ist schon ein krasser Anstieg. Und wir können da jetzt leider an dem Punkt gar nicht so sehr im Detail drauf eigentlich. Vielleicht machen wir mal eine eigene Folge daraus, ähm, sobald wir Corona einigermaßen ähm, besiegt haben und gehen da mal mehr drauf ein, auf diese Mechanismen. Aber selbstverständlich... Ähm, hat Corona hier leider auch dazu geführt, dass die Zahl der Diskriminierungsfälle einfach angestiegen ist, sowohl ähm, bezogen auf ähm, ethnische Herkunft, aber eben auch auf Geschlecht, Alter, Religion, äh, sexuelle Identität, Behinderung. Es macht mit 41 Prozent ähm, der Beratungsanfragen einen ganz großen Teil aus. Und das ist natürlich in vielfacher Hinsicht äh, besorgniserregend.
1: Was ich an sich an der Debatte wieder ne, über die Pandemie und an sich, dass wir tatsächlich, ähm, ja, Mutationen von Corona ähm, gewisse Zuschreibungen machen wie halt der Wuhan-China-Virus oder halt beispielsweise irgendwie der südafrikanische Virus, ne weil er dort entdeckt wurde zeigt wieder, wie krass selektiv wir sind ne, und versuchen halt tatsächlich auch gewisse Nationen, ne, halt Länder oder auch beispielsweise Kulturen ähm, wieder in so ein diffamierendes Licht zu packen ne, und zu stellen, was halt an sich in unsere europäische Sichtweise, dieses eurozentristische, dieses, diese weiße Perspektive halt ganz klar betont. Ne. Und was ich an sich auch so gefährlich daran finde, ist ja, dieser Virus oder diese Mutation macht ja keinen Halt ähm, vor der Grenze zu, weiß ich nicht, Nordafrika oder beispielsweise irgendwie in den anderen Kontinent hinein auf, sondern der ist halt grenzenlos ne, und äh, weltweit unterwegs ne, und das die Mutation geht ja weiter sozusagen und dann haben wir dieses ganze Problem überall und ähm, nicht nur halt irgendwie in Südafrika, weil es von da kommt ne und also sich dessen bewusst zu sein, dass halt ein Virus an sich nicht guckt, ob du reich oder arm bist, ob du jetzt in Afrika m, aufgewachsen bist oder beispielsweise in Norwegen ne? oder in Deutschland, sondern du bist genauso betroffen von dem ähm, und gesundheitlich Total am Arsch, sage ich jetzt mal wortwörtlich, wenn du ihn bekommst. ne? Und ähm, das halt komplett auszublenden und wieder in so eine Schmuddelecke zu packen, so von wegen, da wurde es entdeckt, deswegen heißt es jetzt so. Und deswegen ähm, spitzen wir halt Rassismus wieder zu und nehmen das irgendwie für selbstverständlich an, ähm, dass wir das halt auch so sagen dürfen, weil es daher kommt. Ähm, Finde ich halt höchst problematisch und da müssen wir halt sehen, wir halt traurigerweise auch wieder, wie halt Pandemien oder Krisen wie so ein kleines Brennglas ähm, Probleme und Missstände, die wir in der Gesellschaft haben, das ist Rassismus und Diskriminierung und Ausgrenzung, halt
2: verstärken. Genau, was halt ähm, auch in der ganzen Sache, was viele glaube ich nicht verstehen, äh, das Problem ist, ist einfach, dass ähm, diese Variante, Menes, Masai, halt, ihr habt das schon gesagt, halt in anderen Ländern auch schon aufgetreten ist, vor allem auch in anderen europäischen Ländern, äh, unter anderem Dänemark, ähm, aber die Grenzen halt quasi nicht dicht gemacht werden. Also wenn es halt jetzt wirklich wie in Israel gewesen wäre, Israel hat einfach für alle Länder äh, die Grenzen oder halt ein Einreiseverbot ähm, eingebracht, dann wäre das halt kein Problem, weil klar, man will keine neue Variante haben, vor allem ähm, wenn man halt auch ein Tourist in den Land ist und äh, man einfach noch keine Fälle im Land hat, dann ist es schlau, halt irgendwie Grenzen dicht zu machen. Sondern es ist halt wirklich überwiegend afrikanische Länder halt quasi auf diese rote Liste gekommen sind, unabhängig davon, dass in Spanien die Variante aufgetreten ist, wie gesagt, in Nordeuropa eigentlich überall, weil die auch super krass ansteckend ist und ähm, das halt auch einfach nicht gefixt wird, so nach Motto, sondern Jetzt wird ja quasi rausgegeben nach welchen Kriterien äh, man irgendwie halt diese gute Liste aufstellt und das sind dann unter anderem so Sachen wie ähm, ob richtig getestet wird am Flughafen, ähm, ob die Tests richtig durchgeführt werden, ja da ja da da. Ähm, das Ding ist halt einfach alles was es halt einfach sagt ist halt, dass man afrikanischen Ländern nicht vertraut, dass sie ähm, diese Tests zum Beispiel richtig durchführen. Also es ist so krass bevormundend, wenn man sich halt einfach die Geschichte und auch das Verhältnis zwischen ähm, vor allem Westeuropa oder ja, Westeuropa und und ähm, afrikanischen Ländern anschaut. Dieses, ähm, wir müssen euch jetzt komplett sperren, weil wir wissen nicht, ob ihr halt unsere Standarde habt. Und das ist halt zutiefst rassistisch, dass man halt quasi ähm, einfach bestimmten Ländern immer noch vorweist oder vorhält oder unterstellt, dass die Standarde oder europäischen Standards halt nicht gerecht werden können, und dass sie deshalb äh, komplett gebannt sind. Und das ist halt quasi die ganze Sache, die halt auch hinter der Diskussion steht, die ja zum Beispiel im deutschen Kontext auch nicht besprochen wird. Also ich habe das ja auch ähm, irgendwie über BBC Africa halt beobachtet, da wird nochmal ganz anders darüber gesprochen, als jetzt halt bei uns im, in den Nachrichten. Sondern da wird halt wieder das quasi aufgebracht von wegen, ja, einige Nationen finden das rassistisch, Punkt so Ohne dass Leute da wirklich halt eigentlich einen Kontext zu haben, warum das als rassistisch gelesen oder warum es rassistisch gemeint sein könnte.
0: Ja, nur als äh, Parallele dazu. Also wir haben jetzt leider auch nicht den Raum und die Zeit darüber zu sprechen, aber äh, wir haben auch im letzten postmigrantischen äh, Rückblick über das koloniale Erbe gesprochen, wenn ihr euch erinnert, im Zuge des äh, neu errichteten äh, Humboldt-Forums. Und auf jeden Fall, was ich da nur sagen wollte, weil die Parallele schon, äh, und das stärkt auch das Argument von dir, Cindy, ähm, da ist, wenn es um die Rückgabe dieser kolonialen Dinge geht, die geraubt wurden äh, im Zuge der Kolonialisierung, ähm, dass ein Argument immer ist, naja, wir können es ja nicht zurückgeben, weil ihr könnt es ja gar nicht so gut sichern äh, in euren Museen und ihr seid da ja gar nicht so, bei euch ist es unsicher, bei uns ist es sicher. Und das ist, ehrlich gesagt, eine ganz ähnliche Sichtweise. Deswegen daran habe ich mich gerade nur erinnert gefühlt, weil sie tatsächlich auch im Hinblick auf Corona und die Art und Weise, wie hier eurozentristisch auf den globalen Süden geschaut wird, ganz, viel, ganz viele Ähnlichkeiten in der Argumentation und Denkweise aufzeigt. Wollen wir zum letzten Thema kommen? Thema Afrozensus. Ich nehme an, dass wir darüber auch nochmal eine weitere folge machen werden aber vielleicht weil es in diesem jahr passiert ist und weil wir es unbedingt erwähnen wollen Cindy was ist der afrozensus und warum ist es so wichtig dieses jahr
2: Danke schön für die Überleitung. Ich freue mich total, darüber sprechen zu können. Also ich habe ja bei dem a noch auch mitgemacht. Es ist nämlich eine Umfrage gewesen, die von Citizens for Europe und Each One Teach One quasi kreiert wurde und an 6.000 Menschen ähm, aus der afrikanischen Diaspora in Deutschland halt geschickt wurde. Und da waren halt mehrere Umfragen. Es waren halt, äh, ich glaube, zweiteilig aufgeteilt. Ähm, erstmal wurde über also Lebensqualität allgemein gesprochen in Deutschland und auch vermehrt natürlich über Rassismuserfahrungen und ähm, an also ob man sich an Stellen wenden könnte, also wo Leute sich dann halt eben Hilfe suchen, weil das nämlich natürlich ausgewertet werden sollte im Sinne von, ähm, wie leben schwarze Menschen in Deutschland und gibt es genügend Hilfe. <lacht> und ähm, natürlich äh, wusste man im Vorhinein, dass äh, der Test oder diese Umfrage jetzt nicht gerade gut für Deutschland als Regierung, sag ich jetzt mal, ausfallen würde. Aber in diesen 300 Seiten, ich habe diese 300 Seiten natürlich nicht gelesen, ich lese extrem langsam gerade, deshalb ne, aber die wichtigsten Punkte wurden halt quasi vorgestellt. Es gab halt ähm, von Each One Teach One auch eine, ähm, für alle Interessierten ein ähm, Zoom-Meeting, wo die halt eben diesen Bericht vorgestellt haben. Es ist halt herausgekommen, dass nochmal über alle Erwartungen einfach Lebensstandarde für schwarze Menschen in Deutschland einfach katastrophal sind. Also da sind dann Sachen drin, wie dass ähm, über 90 Prozent der befragten Menschen das schon erfahren haben, dass denen halt einfach in ihre Haare gegriffen wurde. Oder dass, ich werde jetzt nicht lügen, es waren glaube ich 93 Prozent der schwarzen Menschen hier oder der Befragten auf Tinder, je nachdem, also je nach Gender, je nach Körperform auch, ähm, je nach ähm, Schattierung der Hautfarbe basically auch ähm, sexualisierte Vorurteile entgegenbekommen, also beziehungsweise sexuelle Belästigung, die natürlich in dieses fetischisierende Verhalten auch geht. Und ähm, genau, so eine Sachen wurden da halt eben abgefragt, ausgewertet. Und was natürlich auch nicht überraschend ist, es gibt halt einfach in ganz Deutschland nicht wirklich ähm, eine Bundeszentrale oder eine Landeszentrale für anti-schwarzen Rassismus, sondern es wird halt quasi mit eingebettet in Antidiskriminierungsstelle, was insofern halt problematisch ist, weil Antidiskriminierungsstellen ähm, oft schwarze Menschen halt einfach ausklammern, weil ähm, ja, wie gesagt, das ist halt irgendwie der erste Bericht, der sich halt überhaupt mit ähm, mit schwarzen Menschen ausschließlich halt irgendwie auseinandersetzt. Und deshalb haben wir halt auch einfach Riesenlücken, wenn es um Aufarbeitung von Antischwarzen Rassismus geht. Ja, genau. Das ist quasi der Afro-Zensus. Ähm, der ist jetzt erst letzte Woche, glaube ich, rausgekommen. Deshalb ist auch alles noch ganz frisch. Und ich kann jeden einfach nur noch mal ermutigen, wenn ähm, er oder sie oder die Person sich nicht damit auseinandergesetzt hat, da irgendwie nochmal richtig reinzuschauen, auch bei Each One, Each One auf die Seite zu gehen und äh, nachzuschauen. Die haben gerade relativ viele Veranstaltungen. Ich glaube, äh, das Zoom-Meeting, das die hatten, kann man sich auch, ähm, ich weiß nicht, ob man sich das nochmal danach anschauen kann, aber da gab es auch nochmal eine Zusammenfassung, eine gute. Und äh, das war halt, ich glaube, jetzt für mich natürlich als schwarze Person auch, auch so ein Riesending einfach, als Jahresrückblick quasi, ähm, weil das auch einfach zeigt, wie ähm, wie viel es auch einfach bringen kann, wenn Communities laut sind und halt auch einfach wahrgenommen werden wollen, dass halt irgendwie Leute sich da hinsetzen und dass Vereine sich hinsetzen und sagen, ja, okay, wir werden es jetzt mal auswerten. Wir fragen Leute nach und wir schreiben diesen 300-Seiten-Bericht und machen Vorschläge, wie es halt irgendwie besser funktionieren kann. Genau. Ähm,
1: vielen Dank fürs Vorstellen, Cindy. Immer so perspektivisch gesprochen, finde ich grundsätzlich traurig, dass... Ähm Beispielsweise so eine unabhängige NGO, also ein Verein, der irgendwie ehrenamtliche Strukturen aufweist, dass ich so eine Riesenumfrage macht. Ne? Und ähm, dass es beispielsweise nicht von staatlicher Seite kommt, zum Beispiel so eine Umfrage zu machen und diese 300 Seiten zu schreiben, ähm, an sich glaube, ich teile mir das alle, dass das, was du jetzt auch irgendwie vorgestellt hast mit, dass ungefragt die Haare angefasst werden, dass das halt irgendwie fast 100 Prozent betrifft, nur über 90 Prozent Personen, ähm, die davon betroffen sind zeigt ja auch an sich, dass wir damit vielleicht jetzt nicht so, dass wir nicht sagen, oh wow, das hätten wir jetzt niemals gedacht, dass es irgendwie über 90 Prozent äh, sind, die davon betroffen sind, sondern das war uns an sich ja schon klar vom Empfinden her, von unseren Erfahrungswerten her, ne? wie wir halt an sich auch ähm, Diskriminierung, Rassismus ähm, halt vor allem auch gegenüber schwarzen Menschen, schwarzen Frauen wahrnehmen. Ich finde es halt bezeichnend, dass man damit versucht, ähm, dieses Subjektive, halt wie ich schon, wie ich versucht habe, bei dieser Debatte mit diesem Philosophen Precht, ne, auch so ein bisschen darzustellen, dass man halt versucht, dieses dieses Subjektive, dieses, ja, ist doch individuell, dass ihr irgendwie Sorge habt, dass euch in die Haare gefasst wird und dass ihr irgendwie krasseste sexualisiert, äh, Kommentare bekommt und fetischisiert werdet, auf Datings-App zum Beispiel und so ist doch an sich nur so individuell. ne Du bist halt gut aussehen, deswegen betrifft dich das mehr als irgendwie jemand anderen. Und äh, davon kommt ja genau diese Statistik, diese Studie weg, ne indem sie halt versucht, tatsächlich ähm, Daten, Fakten zusammenzufassen, um die halt Leuten in die Hand zu geben und zu sagen, hier, wenn es über 90 Prozent der ähm, schwarzen Menschen betrifft, ähm, haben wir ein ordentliches Problem. Ne? Das, von dem wir wussten, aber hier habt ihr es nochmal schriftlich, ne? das könnt ihr nicht wegdenken. Und das halt sichtbar zu machen, finde ich total stark und ähm, hoffe tatsächlich, dass da auch äh, der Wille da ist, das auch politisch zu begleiten und auch mal selbstverständlicher zu machen, dass halt eben solche... Solche Studien gibt, ne, auf die man sich tatsächlich beziehen kann und ähm, nach denen man halt auch politisches Handeln oder auch gesellschaftliches Handeln so ein bisschen ähm, zieht für sich.
0: Der Afrozensus ist deswegen so wichtig, also auch wenn es keine repräsentative Studie ist, ist es, und das muss man glaube ich, kann man gar nicht äh, genug betonen, es ist die erste systematische Untersuchung äh, zu Antischwarzem Rassismus und äh, deswegen ist es unglaublich wichtig, dass das gemacht wurde, wirklich äh, Hochachtung für diese riesige Arbeit und äh, mir ist das völlig recht, also eigentlich äh, müsste, also meiner Meinung nach, ist es eine staatliche Aufgabe, das zu tun und nicht unbedingt eine NGO, wobei man muss dazu sagen, dass sie finanziell von der Antidiskriminierungsstelle für dieses Projekt gefördert wurden, äh, immerhin. Ähm, was ich nochmal hervorheben will, ähm, ist, äh, Cindy hat ja ein paar Ergebnisse vorgestellt, ähm, dass es Deswegen auch eine wichtige Studie ist, so banal es klingt, weil sie uns äh, einfach schwarz auf weiß aufgrund der Erfahrungserlebnisse deutlich macht, es gibt ein riesengroßes systematisches Problem, aber auch ein Alltagsproblem mit Antischwarzem Rassismus. Und ähm, was ich total krass finde in den Zahlen ist, ähm, dass 80 oder das andersrum, dass äh, nur jeder fünfte Befragte sagt, er erlebe kein oder selten Antischwarzen Rassismus. Das heißt, auf der anderen Seite 80 Prozent sind genau diejenigen, die sagen, nee, ich erlebe das, das ist mein Alltag. Und dann ist es vielleicht eine Differenz zwischen manchmal und sehr häufig, aber es ist mein Alltag. Und das ist schon, schon krass einfach. Das ist so ein richtiges Bankrottzeugnis für den Status unserer Gesellschaft momentan. Und deswegen ist es wichtig, dass das Schwarz auf Weiß auch so erhoben wurde und steht und eine wichtige Grundlage darstellt, auf dessen wir dann als Politik und Gesellschaft weiterarbeiten müssen. Und vielleicht nur ganz kurz, das fand ich sehr spannend, also es, äh, wir verlinken euch übrigens alles, was wir heute, über alles, was wir heute gesprochen haben, nochmal in den Show Notes ähm, und so auch äh, hier eine, eine Auflistung der relativen Häufigkeiten nach Diskriminierungserfahrung, die ist aufgegliedert nach verschiedenen Bereichen. Und worauf ich da nur mal kurz eingehen will, ist ähm, den Bereich der Wie häufig macht man diese Diskriminierungserfahrung? Und konnte man die Antworten geben? Nie, selten, manchmal, oft und sehr häufig. Und sehr häufig sozusagen das Maximum, was man äh, angeben kann. Und ähm, dass die meisten, die sehr häufig angeklickt haben, die Diskriminierungserfahrung machen in den Bereichen, und jetzt mache ich das mal nach Häufigkeit, Medien und Internet. Also das ist spannend, weil es passt sehr gut in dem, in das, was wir heute so besprochen haben, dass äh, in sozialen Netzwerken, aber eben auch in der Presseberichterstattung äh, die Frage der, wie wird dann berichtet, was für eine Art von Sprache wird genutzt, aber auch, worüber wird berichtet, ne, dass da wirklich die allermeisten sagen, das ist etwas, was ich sehr häufig als diskriminierend wahrnehme. Und da meldet sich auch schon Cindy. <lacht> ja, weil
2: ich das super interessant fand, weil... Ähm das jetzt auch in, also auf Instagram oder auf Social Media mehr besprochen wird und auch mit ähm, ich habe mit einer Freundin äh, darüber gesprochen, die eine Ausbildung als Kinderpflegerin macht, wie schwarze Menschen halt dargestellt werden in äh, zum Beispiel Büchern. Ähm, also, sie meint halt zum Beispiel, dass es gang und gäbe ist, dass dort, wo sie halt ähm, ihre Ausbildung macht, ähm, genau, wenn halt so über Aids gesprochen wird, Hepatitis, wenn es um. Viren geht, dass dann halt irgendwie auch schon MitschülerInnen ähm, Bilder nehmen, die halt schwarze Menschen quasi zeigen und das ist halt genau das, wie man schwarze Menschen halt einfach natürlich wahrnimmt, ähm, auch wenn es um Armut geht, also dann denke ich jetzt ja zum Beispiel an meine Geografiebücher, dass wenn es um Armut ging, um Überbevölkerung, waren es immer irgendwie so ähm, Menschen indischer Nationalität, schwarze Menschen, also dass damit halt irgendwie viel gespielt wird, so nach Motto. Und dass sich das dann halt irgendwie auch reproduziert und zeigt halt eben, ähm, wenn es um Vorurteile geht oder halt in der Repräsentanz in den Medien. Deshalb finde ich das überhaupt nicht verwundern. Ähm, aber voll krass, dass es halt also so viel Auswirkungen hat tatsächlich. Also, ja also ich fand die Studie richtig krass. Also ne, auch wenn die jetzt nicht wirklich repräsentativ ist, aber es ist einfach richtig heftig, wie viele da halt irgendwie sehr häufig angekreuzt haben, weil man das irgendwie immer im Gefühl hatte. Und das ist ja auch so eine Sache, die wir dann halt irgendwie, ne, wo man sich auch einfach innerhalb von Communities bestärken will, dass man, dass es eben nicht nur ein Gefühl ist, sondern dass es wirklich systematisch ist, aber man ist halt einfach so erleichtert, und so traurig es ist, wenn man halt wirklich einfach stehen hat, dass von diesen... 6.000 Menschen, 90 Prozent irgendwie bestimmte Erfahrungen ähm, erlebt haben, die man selbst auch gemacht hat. Und dass es halt eben nicht ein Einzelfall ist oder das, was irgendwie jetzt nur bei älteren Menschen repräsentiert also repräsentiert ist, sondern halt in der gesamten Gesellschaft und es passiert halt vielen, vielen Menschen, dass die halt da eben so ähm, abgewertet werden auch einfach. Man wird einfach nicht als Individuum wahrgenommen, sondern als Hauptattraktion.
0: Ja. Ja, und um das noch zu komplementieren, und ich glaube, wir müssen da wirklich nochmal eine Folge zu machen, weil das einfach super viel ist, worüber man da reden kann. Aber wenn wir jetzt nur den Bereich von sehr häufig, was Diskriminierungserfahrungen als Antwortmöglichkeiten äh, uns betrachten, dann äh, haben wir nachfolgend äh, die Bereiche Wohnungsmarkt, mh, was wahrscheinlich uns auch nicht so sehr verwundert, äh, angesichts dessen, was wir schon erahnt und haben und wissen. Polizei, also Stichwort Racial Profiling wahrscheinlich, äh, Öffentlichkeit und Freizeit, Arbeitsleben, Bildung, Ämter und Behörden, Justiz. Und äh, das, sind, das sind Dinge, die sind natürlich äh, klar auf der gesellschaftlichen Ebene, also wenn es jetzt um Öffentlichkeit, Freizeit angeht. Aber ich finde, da sind eben auch Punkte, und das muss tatsächlich auch nochmal ein Signal sein, wo ich hoffe, dass es auch gehört wird von den politischen Verantwortlichen. Wir haben hier eben auch ganz grundfeste Dinge die in staatlicher Verantwortung äh, liegen, die wirklich bedenklich sind. Weil ich sage mal, wenn du diese Erfahrungen und das ja, sind ja immer so Zahlen, die sind da, sehr häufig machst äh, in, in, in staatlichen Institutionen von, von Leuten, die im, im Auftrag des Grundgesetzes eigentlich äh, Diener des Staates sind äh, und damit auch dir gegenüber eigentlich auf eine Art und Weise agieren müssen. Jetzt der, rein auf einer theoretischen Ebene wissen alle, dass es äh, dass natürlich auch, haben wir darüber gesprochen, Rassismuserfahrungen insbesondere auch im Schulkontext natürlich ein großes Problem sind. Aber da das muss man einfach sich auch nochmal vergegenwärtigen, dass es unglaublich große Auswirkungen hat als BIPOC, als schwarzer Mensch in Deutschland. Wenn die staatlichen Institutionen, wenn du dort sehr häufig diskriminierende Erfahrungen machst, dann lässt sich das Zweifeln an den Grundfesten dieser Demokratie und das ist ein riesengroßes Problem das unbedingt angegangen werden muss, weil das, das, also das ist tatsächlich, also für mich ein ganz großes Alarmsignal, wo unbedingt dran gearbeitet werden muss.
1: Absolut. Ihr merkt, wir hatten viel Stoff, den wir auf jeden Fall versucht haben, jetzt in dieser Stunde, vielleicht ist, ist es auch ein bisschen mehr als nur eine Stunde, ähm, zu verarbeiten. Ähm, wie Marcelan sich schon zu Beginn gesagt hat, konnten wir jetzt nicht alles besprechen, ähm, was an sich das ganze Jahr über halt. Ähm, Angefallen ist, aufgefallen ist, kritisch zu beäugen ist. Wenn ihr noch weitere Punkte habt oder Meinungen, ne, Fragen zu unseren Äußerungen bzw. zu den Themen, die wir angesprochen haben, dann schreibt uns gerne über Social Media. Ihr erreicht uns beispielsweise über Instagram sehr, sehr gut oder halt unter unserer E-Mail-Adresse. PodcastPowerofcolor at gmail.com Schreibt uns gerne. Ähm, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann freuen wir uns auch immer herzlich über gutes Feedback, über beispielsweise iTunes. Und ähm, wenn ihr uns vielleicht materiell unterstützen wollt, dann spendet uns gerne unter Steady. Das werden wir nochmal verlinken in unseren Show Notes. Ähm, uns bleibt nur noch zu sagen, dass wir euch eine schöne Zeit wünschen. Ich hoffe, ja, ihr passt auf euch auf, ne? Vor allem, weil wir leider dieses Jahr auch wieder mit Corona beenden müssen. Ähm, lasst es euch gut gehen, versucht euch auszuruhen äh, und zu erholen ähm, versucht auch so ein bisschen vielleicht manchmal Abstand zu gewinnen zu gewissen Themen, die uns alle umtreiben das ist glaube ich eine gute Gelegenheit vor allem zwischen den Jahren so ein bisschen darüber nachzudenken und Kraft zu tanken ja, ich hoffe es hat euch Spaß gemacht ähm, und ihr bleibt uns hoffentlich wohlgesonnen auch im nächsten Jahr
0: Genau, ich möchte an dieser Stelle äh, auch Danke sagen, weil wir haben Corona-bedingt eigentlich das gesamte Jahr ähm, digital aufgenommen. Also wir haben ja mal angefangen äh, und in unserem Küchenstudio aufgenommen, was äh, die ganze Tonqualität äh, und auch das Gesprächsklima äh, äh, viel besser gestaltet hat. Äh, und tatsächlich Corona-bedingt nehmen wir das komplette Jahr 2021 im Grunde genommen digital auf, was teilweise auch ein bisschen Zumutung ist für euch, was die Tonqualität angeht und äh, die Verbindung ist manchmal auch brüchig äh, oder man hört irgendwie ähm, dann äh, die Rufe der Schwester aus dem Nachbarraum und das sind so Punkte, äh, danke für euer Verständnis auf jeden Fall, äh, danke übrigens für 1000 Follower auf Instagram, also wir freuen uns sehr, dass äh, die unsere HörerInnen-Gemeinde langsam wächst, wir freuen uns auch jedes Mal nach jeder Folge über Feedback von euch und ähm, genau, äh, das bestärkt uns sehr hier weiterzumachen und wir hoffen genau, das ist für euch weiter interessant ist. Bitte bleibt äh, dran und gebt uns auch gerne Feedback oder Themenvorschläge, äh, wo ihr sagt, kümmert euch doch nochmal darum und redet darüber, ladet den oder diejenige ein, das freut uns auch immer sehr.
2: Ich kann mich nur anschließen, seid vorsichtig, ähm, habt viel Spaß und vielen, vielen Dank, also auch nicht nur an unsere ZuhörerInnen, sondern auch tatsächlich an alle anderen, die irgendwie auch Podcasts machen oder andere Projekte haben, die uns auch immer schreiben und anfragen, ob wir zusammen irgendwie was machen wollen. Ähm, also die Podcast-Community ist auf jeden Fall echt krass. Und deshalb einfach vielen, vielen Dank an alle. Und habt äh, besinnliche Weihnachten, falls ihr feiert. Ähm, ausgeruhte Feiertage. Und ansonsten hören wir uns dann beim nächsten Mal im Jahr
0: 2022. Tschüss. 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 <lacht>